0: Olá, minha gente! Beijos e abraços, antes de mais, muito obrigado! O que é o Efeito Lindy? Uma cena que o Taleb fala muito nos livros dele. O Efeito Lindy é aquilo que embelece, melhor, vou explicar isto de outra forma, que é, é... É algo que é à prova do tempo. Então, um livro que já foi editado há 100 anos e hoje continua a ser vendido, é mais provável que ele seja vendido nos próximos 100 anos do que um livro que foi editado há um ano atrás. E pode até ter agora um pico de vendas, só que ele ainda não conseguiu passar pelo, pelo escrutínio do tempo. Mais, mais coisas. Vamos lá partilhar aqui coisas. Falácia lúdica. Confundir probabilidades do casino com probabilidades do mundo real. Isto acontece por, olha, um, um exemplo concreto disto, um, o, o conceito de falácia lúdica tem a ver também mais, mais concretamente com a aleatoriedade do casino e comparar isso com a aleatoriedade do mundo real. Um exemplo concreto disso é o Adam Q um gajo que... há, há, há um man que fala muito dele no TikTok. Uh, e o pessoal se chateou uma cabeça do Adam Coo, Adam cu, Adam Coo, e, e eu... Opá, normalmente quem tem nome de Ku, uh, a gente deve dar uma, uma outra oportunidade. E eu dei e fui ao, ao canal do YouTube do Man, e o vídeo dele o que é? é explicar precisamente isto que eu estou a falar aqui, é falar a ser Isto é um efeito psicológico, ok? Que, que nos engana. Uh, temos a percepção de que temos um certo controlo sobre a aleatoriedade do mundo real, que não temos, porque a aleatoriedade do Casino é completamente diferente, é controlada, digamos assim, é, acaba por ser aleatório, mas é uma experiência que tu consegues replicar da mesma forma, com, com, um, certo, com um certo grau de precisão de, de todas as variáveis que podem existir, o que não acontece no mundo real, na é lógico. Uh, então o exemplo que ele fala é precisamente o do Casino, da Roleta, que a Roleta tem... Duas casas que são verde e esse verde faz com que o casino tenha uma vantagem é, estatística, uma probabilidade a favor dela, um, que, que usa para ganhar dinheiro não é? no longo prazo. Mas isso não acontece no mundo no mercado financeiro. Não há ninguém que tenha essa habilidade. Já agora, feedback pessoal, em relação à ação. Está a sair fixe, está tranquilo, a live? foda-se de pessoas. Não, um gajo está a bombar, um gajo está a bombar. Mais outra para vós, que é o problema de Lucrécio. O que é o problema de Lucrécio? É o tolo que acha que a a montanha mais alta do mundo é do tamanho da montanha mais alta que ele viu. Está fixe, muito obrigado. Ok. isto é muito comum. A montanha mais alta que eu vi é aqui o Cume de Roberdosa. E eu acho que a montanha mais alta do mundo é esta. É? Isto pode parecer ridículo quando nós estamos a falar de uma montanha, mas há algum especialista da área financeira que diz que a maior crise que aconteceu foi aquela, e, portanto, acredito, ou aquele que vivenciou foi aquela, e ele acredita que aquilo é a maior crise que pode existir. Um, e os, os analistas caem muito neste erro quando se está a falar do pior cenário possível. Lembrar sempre de uma coisa, agora comecei a. Lembrai-vos sempre de uma coisa, já agora, usar o verbo no infinitivo é estupidez, ok? As pessoas que dizer que, <risos> não sei o que é, lembrar que isto, uh, apontar isto, não, não faz sentido. Uh, então, lembrai-vos sempre de uma coisa, que é, o, pino, o pior cenário possível, quando ele aconteceu, superou o pior cenário possível anterior. Porquê é que isto é importante? Porque toda a gente diz assim, ah, a maior crise que aconteceu foi em 1930, aconteceu isto, 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 isto. Ok, vem aí uma crise e nós já estamos preparados para ela, desta e desta, desta forma. Mas quem é que diz, O que é que garante, que não vem uma crise pior do que todas as crises que existiram? Não é? a, a central nuclear de Fukushima foi pensada para conseguir resistir ao maior terremoto que alguma vez tinha acontecido. E esqueceram-se que ah, podia haver um terremoto maior. E naquele caso até foi um Tsunami, o terremoto com um Tsunami. Mais, mais coisas, mais coisas. Mais coisas para vós, meus amores. Mais coisinhas. Vocês pessoas no YouTube, eu estou satisfeito. Estou mesmo satisfeito. Estava aqui a fazer uma live só, quem está no YouTube é que vai ter esta cena, Mais, 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 Esta cena para os vossos investimentos é muito importante. É a desigualdade de Jensen, Que é, alguém que tenha um resultado linear, precisa de estar certo mais de 50% das vezes. Lógico, não é? Alguém tem um resultado linear, ou ganha 10, ou perde 10, não é? Mais 50% das vezes tem que estar certo para ganhar dinheiro. Alguém com um resultado convexo precisa estar certo muito menos vezes do que isso, e às vezes basta uma. Por isso é que, imagina, há pessoas que querem criar 10 empresas e querem 10 empresas ultra bem-sucedidas. Não há essa necessidade. Pode criar 100 empresas e 99 delas serem um autêntico fiasco. Aquela que se torna uh, rentável, aquela que vira um sucesso, pode conseguir ultrapassar tipo, todo o prejuízo que o gajo teve nas outras 99 empresas e dar um lucro absurdo. Quem chegou aqui? Automotocrocas. Si mesmo. Mais uma coisa importante para a vossa vida, para os vossos investimentos, que é o conceito de média não tem significado quando somos frágeis em relação às variações. E o melhor exemplo disto é a vossa avó. Eu digo-vos assim: olha, a tua avó vai estar durante duas horas a uma temperatura média de 21 graus. Está fixe, quentinha e tal, mas é uma temperatura média. Significa isso que na primeira hora ela vai estar exposta a uma temperatura de 18 graus e na segunda hora a uma temperatura de 60. É bem provável que a velhinha morra. Então o conceito de média não adianta de rigorosamente nada. Então o pessoal que vos fala na área financeira de médias móveis, podeis dizer-lhes para meter isso pouco acima. Já agora, efeito placebo. Curiosidade interessante. O, efe- o efeito placebo foi descoberto, é quer dizer, já havia estudos em relação a isso, mas assim, se calhar mais a sério, uh, começou-se a falar dele uh, na Segunda Guerra Mundial, quando depois de uma, de uma operação, um médico teve de operar vários militares e não tinha medicamentos, basicamente, não tinha anestesia e tinha de os operar. Então deu ordens à enfermeira para que desse uma injeção de água salgada e curiosamente essa injeção de água salgada fez com que as pessoas não sentissem a dor. Isto já tinha acontecido no passado, e havia relatos de, de pessoas que sobre o efeito psicológico de uma suposta anestesia eh, permitiam que se rasgasse o músculo com o bisturi, que se serrassem os ossos e não sentiam dor, eu sei que é uma coisa que eventualmente nos vai causar dúvidas, mas existiam relatos em relação a isso, e durante a Segunda Guerra Mundial esse médico fez a primeira experiência de uma operação que tinha de fazer de urgência, Uh, e depois replicou esse comportamento noutros soldados, e os soldados também reagiram da mesma forma. Portanto, ele aplicou-lhes água salgada, entrou na, na corrente sanguínea, os militares acreditavam que era anestesia, e deixaram de sentir dor. Este é o efeito placebo. Para um, neste caso, por um efeito positivo, mas o efeito placebo também pode funcionar a negativa. Por exemplo, uh, imaginemos que há uma pandemia, não é? uma gripe qualquer, e as pessoas estão a ser inundadas pela comunicação social de mortes, que essa gripe é muito potente, vai reventar com tudo, ninguém aguenta, os pulmões vão sair fora do corpo... Se essa pessoa apanhar uma gripe, o efeito placebo vai funcionar contra ela, aqui no sentido negativo. Eventualmente pode originar a que esses sintomas gravíssimos sujam. Quando numa situação normal, se ela for de certa forma idiota... Estúpida e não assistir a televisão, ela vai anular esse, o, o efeito placebo, negativo neste caso. Mas o, efe, o efeito placebo positivo faz todo sentido. É? Eu posso iludir a minha mente para ela acreditar numa coisa, pode até ser a coisa mais ridícula do mundo, está tudo. Desde que eu acredito nisso e isso me faça mais feliz, está bom. Está muito bom. Mais coisas? Como é que é? Como é? Desse lado, o que é que vos queres saber? Coisas. Senão eu fico aqui 500 horas a falar sozinho. estou muito feliz, 7 pessoas no YouTube, está top. Vou partilhar convosco um pensamento muito profundo. Alguém quer saber sobre investimentos aqui? Já agora. Investimentos, negócios... Eu vou partilhar isso porque eu vou partilhar esta cena aqui com poucas pessoas e depois a live fica privada. Responde aí. Sim ou não? Primeiro comentário é meu. Forever alone. <risos> forever alone. Ninguém me responde eu não digo. Uma cena potente mesmo. Fala sobre isso. Eu também para te fazer umas questões acerca da Binance, se é privado. Ok. Ora bem. Conceito de frágil e antifrágil. Isto é uma cena que vem do livro do Taleb, que é antifrágil. Ele chama-lhe a tríade. Há três três estados, digamos assim. Há coisas frágeis, talvez seja a maioria das coisas que a gente conhece, tipo um copo... hum, Um copo é frágil. Eu pego um copo de vidro, atiro ao chão, ele parte, é frágil. Depois há uma evolução, que é alguma coisa que é robusta, tipo um copo de metal, por exemplo, eu atiro ao chão, ele não parte, é robusto. Consegue aguentar o choque, mas não existia um termo para o inverso de frágil, não é? O contrário de frágil. Então, algo que eu atiro ao chão e aquilo, em vez de partir, ainda fica mais forte. O que é? E o Taleb cunhou a ideia de antifrágil e, e o Taleb fala muito sobre a aleatoriedade, é um especialista, digamos assim, sobre a aleatoriedade. É sarcástico até o caralho, e por isso é que eu gosto do gajo aponta o dedo a muitos economistas e em plena televisão há uma reportagem dele, adorei o gajo está a comentar num programa qualquer e começa a falar dos charlatães de fato e gravata (risos) e começa a dizer, isso é informação dita pelos senhores que andam de fato e gravata a enganar toda a gente e tipo, o gajo com quem ele está a conversar, o gajo está tipo no outro estúdio, está de fato e gravata e ele até diz assim, tipo, faz assim, pronto, é isso, é isso um, ou seja, é um gajo, é um gajo que, eu, que eu... Um dos maiores pensadores de todos os tempos, na minha opinião. E já nem sei porque é que eu estava a dizer esta cena. Ah, frágil antifrágil. frágil Ok. E eu li o Antifrágil do Taleb, um livro que eu recomendo vivamente, espetacular. E o que é que eu pensei? Tipo, eu sou frágil. Eu e a maioria das pessoas. Que é, nós sabemos ganhar dinheiro. Quando fazes um investimento, sabes ganhar dinheiro quando o mercado sobe. Não é? Investes agora, o mercado caiu... Daqui a 10 anos o mercado subiu de uma maneira absurda, estás a ganhar dinheiro. Mas és frágil, porque se o mercado descer é perto. Então, eu, o que é que eu pensei? Como é que eu posso me tornar antifrágil? Como é que eu posso, independentemente do cenário que acontecer, eu, eu ficar robusto? Tipo, não é robusto, é antifrágil. Qualquer cenário que venha, eu estou aqui potente para caraças. Então, qual é que foi a lógica que, que eu acedi? Que é, se eu tiver um produto que é necessário em tempos de crise, eu torno-me anti Porquê? Então, imagina que eu tenho um produto que ajuda as pessoas a sair das dívidas. Quando vem um período de crise, as pessoas ficam atoladas em dívidas. Esse meu produto ou serviço resolve esse problema. Portanto, quando vier uma crise, eu ganho dinheiro. E quando eu ganho dinheiro no período de crise, que é quando os mercados caem, eu posso meter esse dinheiro em qualquer investimento. Não interessa. Tipo, o imobiliário vai ficar mais barato, as ações ficam mais baratas, as criptomoedas ficam mais baratas, o ouro fica mais barato, eventualmente porque os mercados tendencialmente caem todos, não é? numa crise profunda. Então, independentemente de, do sítio onde eu escolher meter o dinheiro, é altamente provável que eu ganhe. Então, no período das vacas gordas, eu só estou a colher os frutos da, dos investimentos. No período das vacas magras, quando bem crise, que é quando ninguém gosta, eu estou a fazer o meu trabalho para ajudar as pessoas. Então, o segredo aí é um produto, que eu já tenho mais ou menos em mente, um produto que ajuda as pessoas em períodos de crise. Pronto. E eu torno-me antifrágil. bem uma crise, eu até dou até palmas para que venha uma crise. O... o... Fogo, eu tenho que estar sempre aqui a carregar nesta cena para ver os comentários. Olha o João Alfaiate, como é que é? O que o Automotor Corcas disse assim, como está a crise, o que vem para aí? Olha, eu não sei como é que está a crise. Não faço a minha ideia como é que ela está. Ela ainda está camuflada, ninguém está a sentir ainda a 100%. Mas o que vem para aí, na minha opinião, vai ser devastador mesmo. Devastador. Já andei a ver, tipo, informações sobre a impressão de moeda e tudo mais. É uma cena absurda. Absurda. Só que as pessoas não têm essa percepção. Mas mais, as pessoas não têm essa percepção, Continuam com gastos consideráveis. Mesmo. <risos> muitos mesmo. E acham que estou maluco. Eu e outras pessoas que estão a dizer a mesma coisa. Aliás... Eu recordo-me há, bem, há pouco, agora acho que já é, de certa forma, consensual uh, que vem uma situação difícil, ok? O pessoal já começou a ver as taxas de juros aumentar e tudo mais. Acho que já, uh, os economistas que estudaram já se aperceberam que um, vem uma situação difícil. Uh, mas há bem pouco tempo atrás, mas bem pouco tempo mesmo, já tinha começado a guerra na Ucrânia. Eu estava a falar sobre a queda dos mercados e a minha, a minha visão acerca de, da possibilidade do mercado imobiliário cair, e vem um economista, isto é conversa de café, papapapé, papapá, que com base em quê é que tu te vens espalhar isso aqui para as pessoas, devia ser proibido, lá está, se meu avô tivesse víbido, ia-lhe dizer a esse gajo, tu andaste a estudar para burro, não precisa saber muita coisa, basta só entender que se durante um ano de covid as empresas fecham e as pessoas continuam a receber um salário, é assim, nem, nem, olha, é tipo, é a marceneiro, tiras o lápis de trás da orelha, fazes as contas assim por alto e dá para perceber que um país rapidamente ia à falência, agora imagina um ano a fazer isto, aumentar os custos de, de, de... ou melhor, aumentar os custos com a saúde, com profissionais de saúde, e tipo, a continuar a pagar as pessoas desde me livre, isso é, é, é tipo, é uma, é uma, é, eu acho que é uma cena mais do que óbvia, de que, que vinha uma crise fodida para caralho, mas pronto, eu estou aqui para aproveitar, aliás, vai entrar em um dinheiro, Bitcoin baixou de uma maneira absurda, top, <risos> continua a acreditar no projeto, para mim não mudou nada, Bamba. é a altura de carregar, já andei a ver umas ações também potentes, e é o que vai ser, uh, pronto. Não sei se os vossos investimentos estão, estão mais ou menos planeados dessa forma... Mas é o que é, é não se pode deixar, é ficar. Uh, uh, aliás, eu não sei se algum... Uh, diz o Corcas, estão a ficar só vão ficar os melhores. Lá está, investimento antes da crise, tal e qual. Já agora, vou-vos fazer um desafio, e o desafio é o seguinte, fazer uma análise da quantidade de agências imobiliárias. O que é que acontece? Ah, De um momento para o outro, há uma explosão de agências imobiliárias. Em qualquer sítio, dás a pontapé numa pedra, há lá uma agência imobiliária. Normalmente, isso só acontece na véspera de uma crise. Há muitas agências imobiliárias na véspera de uma crise. Entra a crise, 50% delas desaparecem. Sempre foi assim. <risos> sempre foi assim. Se o pessoal for fazer uma análise histórica, sempre foi assim. Neste momento, nós estamos nesta fase, em que dás o pontapé numa pedra, puff, e surge uma, uma agência imobiliária. E eu acredito também nisso, que é, agora os melhores vão ficar, os mais fracos desaparecem. E é, e é este o ciclo natural da vida. É assim com os seres humanos, nós somos da maneira que somos, porque isto existiu, esta evolução existiu. Tipo, os mais fracos foram desaparecendo, os que não estavam melhor adaptados ao, ao, ao ambiente foram desaparecendo e nós. Um, isto por um lado. E, e, e nos negócios é igual. E aqueles que não estavam bem preparados, por exemplo, no tempo. Há muita gente que, que abriu um negócio não é? e começou a vender e a ganhar dinheiro como lixo, entre aspas, sem saber. Mais sorte do conhecimento. É lógico que pelo menos arriscou, não é? sem sombra para dúvida que merece, merece que se tire o chapéu, mas, não estou, nem tem assim grande... Imagina, alguém, em Rebordosa não há nenhuma mercearia, não há nenhum hipermercado, não é? Um gajo que abre, que abre aqui uma mercearia, ganha muito dinheiro, então as pessoas têm de comer, não é? Hum, se calhar, tinham de fazer uma viagem de 30, 40 km para comprar bananas, e a partir de agora podem comprar na própria localidade, então, esse gajo arriscou, como é lógico, e e merece ganhar só pela questão do risco, mas se calhar é um gajo arrogante para caraças, não sabe fazer um bom atendimento aos clientes, e e, durante muitos anos ganhou muito dinheiro porque não tinha concorrência, mas a partir do momento em que existe concorrência, as coisas já se tornam mais difíceis, mas se ainda estiver numa altura de vacas gordas, o gajo nem vai sentir, as pessoas estão a consumir tudo e mais alguma coisa, o problema é quando vem a altura das vacas magras, Porquê? Porque as pessoas vão consumir menos, as estruturas das duas empresas, das duas mercearias, estão já já formadas, têm trabalhadores, têm encargos mensais, e a partir daí uma delas vai se distinguir. Porquê? Porque tem de continuar com o mesmo nível de faturação, basicamente vai roubar clientes à à, à concorrente, as pessoas consomem menos, só uma vai sobreviver. E aí o mercado é é lógico, que é aquela que presta o melhor serviço, que tem os melhores produtos, é que fica tão simples quanto isto, a que tenha a melhor estratégia, pronto, um conjunto de vários fatores, é que fica, as outras desaparecem, e é assim que tendo a acontecer, e portanto eu, eu acho que para quem é sério e trabalha, tipo, é, um, é uma boa altura, o João Alfear diz assim, achas que o mercado imobiliário pode entrar em crise como em 2008, bah, eu acho que o mercado imobiliário vai cair, Ai, já ia fechar a live, eu acho que o mercado imobiliário vai cair, O Paulo e uma vez fez um reparo muito inteligente, que é, agora resta saber qual é que é o novo valor. Vai cair, ele também acredita, mesmo que eu, vai cair, mas resta saber qual é o novo valor das casas, porque Com toda esta situação de Covid, de guerras, a inflação agora a disparar aí, para valores altos, para caraças, resta saber qual é o novo valor das casas. Mas acredito que muitas famílias, tendo em conta o que leva a esta crise, não é? que o pessoal vai dizer, ai foi o COVID, ai foi a guerra, eu não acho que seja isso, eu, eu não acho, na minha visão, isto, a guerra e o COVID, são justificações, justificações, ou melhor, foram os motivos que arranjaram para, para, para a crise aparecer, eu acho que tem, tem, é uma cena mais profunda, tem a ver com a podridão de, de se imprimir dinheiro, de, de vamos dar estímulos aí, a torta e a direito, e tipo, deixar as pessoas pobres, e o mercado ultra inflacionado, e a bolha tem de reventar, mais tarde ou mais cedo. Então eu acho que isso é, é o que, foi isso que gerou a crise. E agora tem de estar uma, uma desculpa, não é? uma desculpa de saúde, uma desculpa de uma guerra, é uma desculpa que as pessoas aceitam, que entendem. Agora alguém dizer assim, olha, os governantes do mundo inteiro andaram a gozar com, com a vossa cara, e agora iam-te passar fome e miséria, ficar sem a casa, porque eles andaram a brincar com, com as vossas vidas, isto já não é tão entendível, Pronto, uh, mas acredito que em aí boas oportunidades para quem quer investir. O João Alfaiato diz, todos estes últimos acontecimentos podem ser devastadores e presenciar uma pobreza nunca vista, também concordo, DDT, boas mestre! <risos> Olha donuts com favais, que top, donuts com favais. Donald's Confabais a dizer Para quem quer ativos, este é o melhor momento nos últimos 10 anos Acredito Ainda não fiz essa análise assim com com essa precisão Mas acredito, acredito Aliás, eu estou... O Coetra no TikTok no outro dia deixou um comentário Tipo, gravou um vídeo a dizer que... A dizer, meus bros Isto está muito próximo do fundo Uh, eu já estou a investir, uh, ele estava a falar em Bitcoin e Ethereum, eu já estou a investir, uh, fiquei atentos, uh, e eu deixei um comentário a dizer assim, opa, eu agora até vou adiar a compra de papel higiênico, <risos> só para ter dinheiro para investir, e é mesmo, não estou a brincar, tipo, no, no papel higiênico é exagero, na é lógico, mas, uh, mas eu estou a adiar compras que ia fazer, que estavam mais ou menos planeadas, e que não são coisas urgentes, porque senhoritos, 200 que eu possa ter a mais para investir, pode refletir muito dinheiro daqui a alguns tempos. E o pessoal é bom que tenha essa consciência. Agora é lógico que não, não vou deixar de viver, não é? Não vou deixar de ir celebrar o aniversário de alguém porque só para ter mais 40 ou 50 euros. Não, não, é o um, peso e medida, não é? O balanço. Mas eu acho que é uma boa oportunidade para as pessoas serem um bocadinho mais controladas nos gastos, não é? Olha. Eu não vou fazer férias. Quer dizer, sou capaz de fazer um dia ou outro de praia e tal, mas não vou fazer férias. Hum, se eu fosse fazer férias, este ano, imagina que eu ia fazer umas férias a custar em euros. Se eu fosse fazer férias, eu este ano talvez optasse por não as fazer. Ou reduzia essas férias a uma cena muito básica, para gastar só meio de trocos, e investia. Aí, mas ao espanhol, a gente tem de viver a vida, está tudo. Imagina que tu metes mil euros numa cena qualquer e de, passado um ano passado um ano ter 10 mil é muita coisa, mas, mas passado 5 anos tens 10 mil, é? uh, ou 5 mil que seja, né? tipo, já dá para passar umas férias porreiras, se calhar até melhor. Estou um bocadinho por aí. O segredo da cena é a ordem pela qual nós compramos as coisas, porque não há mal nenhum comprar uma roupa cara, um carro caro, uma casa cara, não há mal nenhum. O problema é que as pessoas querem comprar isso primeiro. E depois querem investir. E é o contrário. Tu primeiro investes e depois compras isso. Então a maioria vive na ilusão de... E, e, minha gente, a, a maioria do pessoal também vive na ilusão de que vai ficar rico só por investir. Só investir tipo, em meio de, de ações. Não quer dizer que não possa acontecer. Mas é, é difícil isso acontecer. É preciso ter ou um negócio ou alguma atividade que realmente ponha muito dinheiro na nossa mão. E depois o investimento só vai... Potencializar ou aumentar o nosso rendimento. donos Fabais, quem fizer um pequeno esforço nestes tempos. Se tem que estar tempo para carregar aqui, isso deve estar qualquer coisa mal. Quem fizer um pequeno esforço nestes últimos tempos, mais lá à frente, vai compensar imenso. Embora sejam tempos muito atípicos, ver o lado positivo pode mudar tudo. Já com o Covid foi o mesmo. Já agora, Feliz domingo. Obrigado igualmente, companheiro, e eu concordo contigo. Que é o pequeno esforço agora... Se calhar daqui a 5 ou 10 anitos, pode representar uma massa potente na carteira. Frederico Delgado, boa espanhol. Continuas a acreditar na escrita? Continuo. O que achas da Polkadot? A Polkadot é um projeto que está a surgir. A maioria destes projetos que existem vai desaparecer. É? Tal qual foi nas .com No surgimento da internet E para a maioria dos projetos que foram criados foi, Foi-se aperfeiçoando é? E às vezes até pode um projeto ir, Ser lançado Mais tarde ir à, fale, ir à falência Mas ajudar imenso na evolução da, da, Do ecossistema Em que se está a trabalhar E continua a acreditar na escritor Tipo, não mudou nada Ah, mas o mercado está aqui Normal, estamos num período de crise. O, o, o conceito pelo qual eu, eu, ou melhor, a ideia pela qual eu acredito nas criptos não mudou. Ele, não mudou e, bem pelo contrário, só se reforça agora. Que é uma cena completamente fora do controle dos governos. Isso para mim é top. Top, 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 top. Faz mais sentido, neste momento, investir em altcoins ou bitcoin e ethereum? Pergunta aqui o DDT. Companheiro, o que faz sentido é o que é correto para ti. Por exemplo, o correto para ti é o o tempo que tu estás disposto a perder nos teus investimentos. Imagina que tu investes em altcoins, menos conhecidas, as gemas que são lançadas agora e e, e estás na cena de obter lucro rápido. Tens de andar sempre em cima, se não tens esse tempo, às vezes até corres o risco de um momento para o outro perder tudo, tipo Luna, não é? eu investi na descida de Luna, comprei, e, e olha, podia ter podia ter feito duas vezes o valor que investi, uh, assim, rápido na duas não, três, sim, três vezes o valor que investi, no próprio dia, ah, mas eu, quando investi aquele valor, a bola baixo, não, 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 não o fiz com aquela ideia de, ei pode ser que suba já mais um bocadinho e vendo já, não, tipo, E mesmo olhando para o lucro, eu não quis vender. Tipo, deixei. E aquilo foi praticamente a zero. E agora são uns cêntimos. (risos) Um euro, coisa assim. Ou baliza, ou cinco, já nem sei. Pronto. Isto para dizer o quê? Que vai depender daquilo em que tu acreditas. Por exemplo, eu estou a investir essencialmente em Bitcoin e Ethereum. Mais Bitcoin, até. Porquê? Porque são os projetos que eu já analisei. Para mim fazem sentido. Frederico Delgado diz assim mesmo o Bitcoin e o Ethereum achas que, vai, que vão desaparecer? Não, não. Donos que falava, diz que as criptas estão em salto, eu também concordo. Não, Bitcoin e Ethereum não me acredito. Porquê? Porque a questão é quer se queira, quer não, o pessoal pode dizer que não acredita nas criptas, ok? Mas a realidade é que o conceito da blockchain bem resolver um problema da área financeira. É um problema que os bancos têm, que é a possibilidade de haverem transações fraudulentas, de alguém entrar no sistema e tirar um milhão de um lado e meter um milhão no outro. Isto é um problema que existe, real. E uma tecnologia blockchain, um um processamento feito daquela forma, é mais rápido, apesar de demorar uma transação, por exemplo, 15, 20 minutos, consegue ser mais rápida do que a transação normal de um banco centralizado em que vai ter de haver uma série de validações, passar por uma série de sistemas, e para garantir essa a confiança e a transparência, do, transparência entrar a confiança do sistema, o, tudo o que está assento em blockchain, resolve esse problema, ok? Ou seja, Bitcoin resolve esse problema, só não se sabe se realmente ficará a ser a moeda digital, mas resolve esse problema, com o conceito de proof of work, Uh, Ethereum é uma, é uma cena mais avançada que permite também contratos na blockchain. Portanto, são duas cenas, os projetos em si, por trás da Bitcoin e de são cenas muito potentes. E digo-vos mais, eu acho, isto é a minha ideia, maluca, que o gajo ou os gajos que criaram a Bitcoin estão a projetar, ou projetaram naquela altura, que cada Bitcoin eventualmente valeria no futuro 1 um milhão de dólares. É a minha ideia. E eu acho isso porque Primeiro porque só há 21 milhões de unidades. Portanto, para haver 21 milhões só, pá, tem de ser uma coisa que tenha um valor, tendo em conta que é a ideia de ser uma moeda digital, de ser dinheiro que se possa utilizar fiável na internet, tem de ser uma cena muito valiosa, não é? Um, portanto, 21 milhões vezes 1 um milhão é muita massa. Um, e depois, porque a divisão de bitcoins em satoshis é de 1 um milhão. Portanto, faz todo sentido, cada bitcoin vale 1 um milhão de dólares. Portanto, um satoshi vale como se fosse um dólar. E passa, a unidade base passa a ser o satoshi e nós, no dia a dia, conseguimos lidar com isso. Por exemplo, o sistema da Bitcoin atualmente não é um sistema que seja fácil. O cérebro humano não interpreta isso. Eu transfiro-te 0,. Olha, eu comprei 0,09. Não, 0,009, acho eu. É Correspondente a 250 euros de Bitcoin. Quando ela estava para ir a 30 mil. Uh, e vou dar isso à pessoa que deixar o comentário, que gera mais valor à minha audiência, no canal do YouTube, quando eu chegar a 6.666 seguidores. Ok? Uh, pá, se eu estiver a dizer às pessoas, olha, comprei 0.009, eu acho que é 0.9, interessa. tipo o servo dela não entende. Tem de haver uma, uma medida diferente, é totalmente diferente de dizer, olha, comprei 250 euros, e mesmo que eu diga, comprei 250 dólares, a pessoa entende. Se eu, se eu disser que uh, comprei R$ 2.500, reais, não sei se é isto ou não, a pessoa pode não saber qual é o valor daquela moeda, mas entende o valor. Agora, 0.09 é assim complicado. Se eu falar em Bitcoin, do, duas Bitcoin, então tipo com a cabeça. Donald Coffee diz, olhei para a tecnologia por trás das cripto, é das maiores invenções dos últimos anos, tal e qual. A utilização da tecnologia, ela já existia, mas a sua utilização. Pedro Gonçalves, boas, como é que é amigo? DDT, imagina então que eu compro BTC na Binance, ou outra broker, como é que eu guardo numa hardware wallet? Pronto, tens de ligar a cena lá, tens, tens uma cena na Binance que é, se não estou em erro, YubiKey ou uma coisa qualquer. E podes passar para a MetaMask e da MetaMask podes meter lá uma carteira física. Mas atenção, se fores comprar dentro da Binance, que há uma cena interessante agora. E eu acredito que está relacionado com a queda do mercado. Há Há uma oferta nos savings para pôr Bitcoin a render. E há uma oferta também de staking DeFi, que tem riscos, não estou a dizer o contrário. Mas o saving da Binance é fixe, e dava 8% ao ano. Isso depende da wallet, e já agora concluindo. Depende da wallet, da da cold wallet que tu compraste, não é? Uma carteira física, que parece uma pen... Depende da carteira, e de, 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 a que tipo de carteiras é que essa carteira física tem ligação. Mas podes investigar. Agora depende é, também dos valores sóis investidos, se for valores mais pequenos, nem se compensa. Já agora, quando tu investes na Binance, as Bitcoin que tu compras, e que a Binance compra por ti, elas não ficam guardadas uh, só num servidor, digamos assim. Tipo, há um, há um, é como se eles guardassem em carteiras físicas, e depois tu andas a fazer transferências, basicamente, de... como se fosse uma cena fictícia, estás a ver? Eles centralizam as cenas. Dona-se com favais, vai lá a tua vida, companheiro. Em espanhol, falas muito bem português. Tá. <risos> E pronto, e é isto, minha gente. É um domingo. 37 minutinhos. Não abri o TikTok hoje. Se eu abrir o TikTok, tem já uma audiência para aí de 100 pessoas. Alguém estava a falar aqui de um grupo da Binance, ó. Já está aqui. Haney. Hi, my name is Haney. I'm from Singapore. Can we be friends? Bloquear, denunciar como spam. É a tua vida, minha filha. Este é o problema de um gajo andar nos nos grupos de criptos, é que depois há pessoal que manda. que manda mensagens só para cenas de esquemas. E pronto. Isto passou-se. Mais coisas que eu possa dizer. Mais coisas que eu vos possa dizer. Hum, Há uma coisa curiosa, que é, grande parte das coisas que nós utilizamos nos nossos dias são, nós temos a ideia que somos um ser humano ultra mas grande parte das coisas que nós utilizamos nos nossos dias são coisas que já têm muito tempo. Os sapatos que nós utilizamos são praticamente iguais aos que os noto- nossos antepassados utilizavam, e não antepassados recentes, tipo, já há bastante tempo atrás. Um, as roupas que utilizamos, idem aspas, a, a, a nossa comida, idem aspas. Pedro Gonçalves assim, tenho andado a ouvir os teus podcasts no trabalho, identifico-me imenso com a tua maneira de pensar, abraço. Obrigado companheiro, e espero que tenha sido útil. Os podcasts, na prática, estão a acabar por ser uma, uma conversão das lives, mas porquê é que eu mantenho isso? Dá uma trabalheira do caraças? Tenho que pôr um gajo, que é o Gabriel, da minha equipa, a tratar só dessa cena, mas porquê é que eu faço isso? Porque se eu tivesse num emprego, agora... Imagina que eu voltava ao passado, estou num emprego. O que eu fazia era precisamente isso. Enquanto eu estou a trabalhar, a fazer uma cena mecânica, estava a ouvir podcasts. Em determinada altura da minha vida, eu fiz isso. Com o podcast do Tony Robbins, do Gary Vee. O do Gary Vee consumi os conteúdos quase todos. Do Tony Robbins consumi, esse tenho a certeza. Mas o Gary Vee é maluco, também mete muita coisa cá para fora. Então os meus amigos eram o Tony Robbins, o Gary Vee e outros tantos que falavam dessa cena. Palestras TED acho que também zerei o canal da TED, talvez não tenha feito na totalidade, mas vi muitos vídeos, muitos, muitos, muitos. Então ia a conduzir, estava a ouvir o Tony Robbins, e ia para para o trabalho, quando estava a fazer uma cena mecânica que que podia estar a ouvir música, por exemplo, punha um podcast. Porquê? Porque isso fez com que eu passasse grande parte do meu tempo a a conviver com pessoas de sucesso. Tudo bem que é remotamente, só estou a ouvir, mas mais vale isso do que nada. Mais vale isso do que estar a ouvir, lá as senhoras da limpeza, a falar da novela que deu na na TBI, do que é que o gajo que saiu é da casa dos segredos fez, hum, ou como é que está a economia do país, dita por um, um especialista licenciado que nunca investiu, nunca fez nada, tipo da vida, assim mais a sério, nunca meteu o dinheiro dele, tipo, hum, à frente para mostrar que aquele acredita no que está a dizer, não é? Um gajo que diga assim, eu acredito, eu eu sei, eu tenho a certeza que a Bitcoin vai para 5 mil dólares. Mano, tem de estar a apostar contra o mercado, porque o gajo fica milionário. Daqui até lá, se ele acha que daqui a um mês, Bitcoin está em 5 mil dólares, o gajo fica milionário. Está toda a gente a comprar, os investidores, está toda a gente a comprar, e ele ele, a dizer que aquilo ainda vai baixar mais, se ele está a apostar contra o mercado, ganha muito dinheiro. Hum, pronto, e já nem sei o que é que eu estava a dizer, mas está duro. Ficar velho, é o que eu vos tenho a dizer. Ah, e se voltasse, se voltasse à fábrica? Se voltasse à fábrica, era isso que eu fazia. É o meu dia, o meu dia, sempre ali, imerso em conteúdo que eu acredito que me faz crescer, ou o conteúdo que me ponha a pensar essencialmente, para o meu cérebro andar ocupado com aquilo, hum, eu faço isso de uma certa forma. Por exemplo, de manhã não pego no se telemóvel não há cá ver comentários, nem ver como é que estão as redes sociais, Eu não pego no telemóvel, para isso, ok? E estou a fazer um pequeno almoço, estou a ouvir um audiobook, hoje comecei um do Adam Smith, que é The Money Game, o jogo do dinheiro, acho que é assim. E estou a ouvir, tipo, a visão de alguém, sobre alguma coisa, e depois chego, tiro os meus apontamentos, tiro os meus apontamentos, The Money Game, é isso. Pronto. Tiro os meus apontamentos. Por exemplo, há aqui um apontamento que eu acho que é uma cena filosófica muito potente, que é... As ações não têm memória. O preço das ações não tem memória. É importante. Nós nós temos memória. Eu lembro-me quanto é que a ação custava ontem, não é? Ou quanto é que custava há 10 anos atrás. Mas a ação em si, tipo, não tem essa memória. Isto é uma cena valiosa, tipo, profunda. Então eu passo o meu tempo a estimular o meu cérebro com coisas de, de valor. Tipo, ou alguém que fala uma cena em relação a Martin que me faz ver o mundo de uma maneira diferente, ou alguém que fala sobre o dinheiro de uma maneira diferente, que é por isso até que eu estou a focar muito no YouTube. Porque se vós fores analisar, o modesta é a parte, de minha, a parte que me toca, mas em Portugal há muita gente que fala, já há alguma gente que fala de educação financeira, quer no Instagram, quer aqui no, no YouTube e também no TikTok, mas não há ninguém do contracorrente assim, a produzir só conteúdo. Há o Paulo Leão, que é um pensador também, um gajo que eu, eu dou muito valor, tiro-lhe o chapéu, uh, começou a produzir conteúdo, até eu fui picando e tudo mais, uh, e olha uma cena, lá está, o pessoal às vezes acha que eu, que eu só respondo aos haters, uh, um, tipo, respondo a toda a gente na negativa. O Paulo Leão uma vez deixou-me um comentário, uma observação que me deixou curioso, e foi assim que ele começou a produzir conteúdo. Uh, eu gravei um vídeo qualquer, alguém tripou por os bancos e o Caraças, e eu disse assim, ó oh, amiga, então se tu eras, se tu eras assim tão conhecedor do que é que se estava a passar nos bancos, porque é que não denunciaste? porque é que deixaste de ir um, um banco à falência? E o Paulo e eu me um comentário, não, era, não foi ele que fez esse vídeo, mas, uh, nem fez esse vídeo, nem fez esse comentário, mas ele deixou-me lá um comentário nesse vídeo a dizer assim, eu em 1991 descobri que o BES era só trafolhas. Fala-se. 91? tinha 4 anos nessa, nessa altura, e eu, eu, eu respondi, isso disse assim, olha, será que podes explicar como? como? Como é que descobriste? Como é que chegaste a essa, essa conclusão? É uma cena, deixou-me intrigado, tipo, o comentário dele foi na boa, e ele gravou um vídeo a responder, a dizer que já tinha percebido naquela altura, que eles aproveitavam do overnight, ou seja, fazias uma transferência para o BES, demorava mais um dia útil ao dinheiro que está disponível, para eles aproveitarem do overnight, o período noturno em que, por exemplo, cá a bolsa está fechada, mas está aberta noutro outro sítio do mundo, para fazerem investimentos e ganhar dinheiro com o teu dinheiro. Que bem, que bem visto! Que, que cena perspicaz! Tipo de um gajo que não é economista, nem é licenciado sequer. Que cena perspicaz! Pronto! Então, há alguns gajos que ainda são da contracorrente, que são politicamente incorretos e que têm estas teorias da conspiração, mas não há nenhum canal... Que seja um canal de educação financeira e que fale disso, da cena da contracorrente. Porque, por exemplo, se vós falares comigo sobre... Epá, eu quero ganhar dinheiro. A primeira cena que eu vos vou dizer é para vós começares a pensar em negócios. Negócios. Eu no outro dia estava a falar com, com um gajo de uma corretora e o próprio gajo estava a dizer... Tipo, é, o pessoal tem de esquecer essa ideia que vai ficar rico em em ações. E eu percebo o que ele está a dizer e ele, ele, ele está a falar conhecendo a realidade dos clientes dessa corretora. Porquê? Porque uh, uh, um, o, os investimentos têm de servir como uma coisa, tipo, para ampliar. Não é para ser a cena principal. Não é? Eu sei disso porque eu, durante muitos anos, eu joguei póker. E o dinheiro que eu utilizava para jogar póker era o dinheiro da minha vida. O que é que acontece? De um momento para o outro, o meu carro precisava de uma reparação, tive tipo um acidente. Eu tenho que comprar outro carro, ou, ou tenho de reparar e é um concerto caro. Eu fico sem dinheiro para jogar. Se eu fico sem dinheiro para jogar, não é como é que eu vou tirar o dinheiro do meu dia-a-dia. Não dá. Então eu tenho que ter alguma coisa que me dê um rendimento. E, e o ideal para isto, para, para essa cena, para esse conceito de riqueza é... Ora bem, eu proponho-me uh, construir um negócio, passado algum tempo se calhar posso formar pessoas para fazerem o meu negócio circular e eu ganho liberdade e continuo a ganhar dinheiro. simples e depois, esse dinheiro que eu ganho, vou tendo uma vida regrada, em que gasto uma parte para a minha vida pessoal e gasto outra para a parte dos investimentos. E aí sim, esse dinheiro que eu ponho na parte dos investimentos, que é um dinheiro que eu estou disposto a perder, tanto pode desaparecer de um momento para o outro, como pode aumentar. Que é esse o objetivo. Eu, na prática, o jogo de construção de riqueza é um jogo de criação de negócios. É isto. Ah, mas eu só quero investir em ações. Pronto, é o mesmo jogo de criação de negócios, só que ao vez de ser tu a cara central do negócio, estás a investir num negócio de outra pessoa. Passas a ser sócio. Comprei uma ação da Tesla. Passas a ser sócio da Tesla. Comprei uma ação da Amazon. Passas a ser sócio. Agora, nada como nós termos essa habilidade. Porque se eu tiver a habilidade de construir negócios, superar crises, o que é que me me pode impedir de ganhar dinheiro? Nada. Falhei um negócio, abro um segundo. Falhei o segundo, abro o terceiro. Falhei o terceiro, abro o quarto. E assim sucessivamente. Diz o Pedro Gonçalves. Ora bem, eu ouço e vejo tudo que tem a ver com investimentos e conhecimento em 2x, mas é porque tenho essa necessidade para conseguir estar focado no assunto. Ok. Quando as complexas, tens de abrandar um bocadinho. Também joguei póquer, mas rapidamente me apercebi que não tenho a disciplina emocional para tomar decisões racionais quando estou a perder. Isso é mais um motivo, companheiro. Que eu te, que eu te aconselho a voltar ao póquer. Para ganhar essa disciplina. É lógico que há situações e situações. Já passei por algum. Fisicamente, acho que só tive uma vez uma situação em que entrei em tilt e ganhei a mão. Ganhei a mão, eu joguei de forma agressiva. Estava a jogar com um jogador muito agressivo e eu joguei ainda mais. Um, porque tinha que ser assim. E o jogador ganhava. Só que eu fiz foldar. Um, mas não estava a fazer love. Tipo, eu, estava, eu estava mesmo a extrair valor daquela mão. E quando eu percebi que o que eu perdia naquela naquela mão me podia fazer passar fome, entre aspas, estás a ver? No no final daquele mês, entrei um bocado em tilt. Mas, ao ao mesmo tempo, também ajudou-me a ganhar a experiência, estás a ver, de conseguir lidar com isso. E o Pedro diz assim, então, virem-me para o imobiliário. No imobiliário também é preciso essa estalega. Também é preciso. Quanto, quanto mais habilidades nós tivermos, melhor é. Se eu sou um gajo que sei vender, se eu sou um gajo que sei criar um negócio, se sei um gajo... lá está. O imobiliário tem... Eu não, olha, eu vou ser sincero, há um traço comum a vários tipos de investidores. Por exemplo, na Bolsa, se tu fores analisar gajos que só trabalham em Wall Street, vês, tipo, gajos propostos ao risco, tipo... tem Maria, nem Empinado, e se fores para o investimento imobiliário, também vejo um traço comum. Vejo muita gente tipo, que não tem perfil para negócios, estás a ver? E que são gajos muito acanhados e, tal, e estão a meter dinheiro no imobiliário. Mas isso também pode trazer problemas. Depende da, da, da situação, do momento em que o país está. Então eu acho que o melhor de tudo é eu ter a habilidade para fazer tudo. Olha, eu tenho habilidade para. Ou melhor, posso não ser o melhor nessa cena, estás a ver? Mas pelo menos estou à vontade para o fazer. Para dar a cara pelo meu negócio, se eu tiver a fazer uma publicidade, aparecer eu, estou preparado para isso. Não só para falar para a Câmara, como para ir a uma televisão dar uma entrevista, como fazer uma palestra. Uh, estou preparado para tratar da parte de marketing, estou preparado para tratar da estratégia de negócio, uh, estou preparado para executar as coisas, porque na área de marketing digital eu executo. Pronto, é isto. Então a gente ganha uma série de habilidades, pois é impossível tipo, não haver uma cena que a gente consiga vingar. Eu não acho que tenho, eu concordo com a ideia de, deves aumentar, ou melhor, dar mais foco àquilo onde tu és bom. Mas eu não acho boa ideia, tipo, fugir. Tipo, tenho que ter disciplina, ok, vou-me tornar disciplinado. Vou comer todos os dias à mesma hora, vou treinar todos os dias à mesma hora, tenho que criar essa disciplina. Automoto devia ter investido noutro negócio, não numa oficina, vou ter de trabalhar até os 80 anos. Companheiro, eu percebo a tua cena, as oficinas são complicadas, mas essencialmente tem a ver com a formação de pessoas. A grande cena, onde é que está a grande diferença, e aqui, como é lógico que estou a falar da experiência de outros empresários, não propriamente da minha, porque eu estou numa fase inicial. Mas a grande diferença entre criar um pequeno negócio, e um negócio gigantesco, Está na habilidade daquele empresário de conseguir formar outras pessoas para serem melhores do que ele. Aliás, eu estive recentemente a falar com um amigo meu, fisioterapeuta. Eu estava a dizer assim, a tua função a partir de agora, como empresário, é formar as pessoas que vais meter aqui a trabalhar para ti, para elas serem melhores do que tu. Okay? Que é um bocado difícil, porquê? Porque eu ganho habilidade naquela área. Pá, tá, tenho umas mãos, eu já olho para um carro, já sei qual é a avaria, tal, 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 tipo... Desconstruir esta validade para eu perceber como é que eu a construí e ensinar outra pessoa é uma cena muito difícil. E pior, é que nós habituámos ao nível de perfeição e não aceitamos menos do que aquilo. não é Eu agora já estou com uma eficiência tão grande que eu é sempre entre 90 e o 100. Não aceito 85, não aceito 75, não aceito, não aceito 60. O cliente até pode aceitar, mas eu não aceito. E isso quando, está, quando estamos a formar uma equipa não pode ser assim. Eu faço exercícios, agora, numa escala micro, para, para me preparar para isso e para resolver esse problema. Por exemplo, o Gabriel. O Gabriel é um editor de vídeo, brasileiro, e o, o rapaz trabalha comigo. O rapaz é impecável, tipo, é muito profissional, muito responsável, eu confio nele. Só que lá está, eu pago-lhe um salário, se ele paga um salário, ele trabalha comigo, não é? Eu acabo por ser... Não é um salário porque ele não é meu funcionário direto que está no Brasil, mas Tipo, sou eu que lhe dou aquele valor mensalmente Daqueles serviços que ele me presta Portanto, ele olha para mim como um patrão E não pode Porque nesta área, ele tem de ter a vontade Para fazer tudo e mais alguma coisa E, e mais ainda, que é Eu sou um gajo politicamente incorreto Se ele tem uma linha Politicamente correta de fazer as coisas Se tem medo de escrever caralho Ou dizer foda-se Não está alinhado comigo Então eu pedi-lhe uma vez Oh, Gabriel, as fazerem um vídeo, mano a gozar comigo, faz o que tu quiseres, põe a minha voz fininha, mete corações, mete maquilhagem na cara, mete-me cornos, faz o que tu quiseres. <risos> Tens é de fazer um vídeo, a gozar comigo, Estás <risos> a ver? Faz o que tu quiseres. E isto para quê? Para, para, na cabeça dele, o erro, a imperfeição, ser possível. Para uh, dizer coisas politicamente corretas, ser possível. Para no momento em que ele vai fazer um corte, se eu digo um palavrão, ele não, não tem a tendência para saltar, Essa parte, porque ele aqui disse um palavrão, é melhor não pôr, porque senão ele vai me acusar. Não, tipo, corta, se calhar, o palavrão, para não sermos bloqueados nas redes sociais. Corta só o palavrão, tipo, mete um pii por cima, mas tens de ter essa essa à vontade. DDT. DDT diz assim, espanhol, eu tenho imensas ideias de negócio, mas sou muito indeciso, não sei por qual emberdar. Novamente, ó oh, companheiro, isso, ideias de negócio, toda a gente tem. Olha, não estou a mentir. O que eu mais tenho são cadernos. Ok? Cadernos. E o que eu mais tenho nos meus cadernos são ideias de negócio. Este eu comecei há pouco tempo, o caderno ainda está vazio. Mas mesmo assim, comecei há pouco tempo, oh, já tenho aqui ideias de negócio. Uh, e tenho muitos cadernos destes, muitos, cheios de ideias de negócio. Escolhe uma, qualquer. Pode ser, pim pam pum, pim pam pum, -pum. parece boa aquela ideia, põe em prática. Com o tempo, o que é que tu vais, olha, o que é que eu me apercebi agora, de um gajo que é criativo, que tem muitas ideias de negócios. Primeiro, não vou meter em prática nem um centésimo delas, um centésimo, esquecer essa cena, é mesmo para esquecer. Então, se eu tenho uma ideia, por exemplo, eu tenho uma ideia qualquer da área automóvel, eu ligo logo um gajo que eu sei que está naquela área, pau, está aqui, põe em prática, mano. e não, não perco nada com isso, porque se aquela ideia foi mesmo bombástica, e um pequeno stand de automóveis se tornar uma empresa megalómana, mano, mais tarde ou mais cedo vão reconhecer. Olha, queres que dê um, um exemplo concreto de como vale a pena tu dares as ideias de negócio? Foi simples, eu fiz uma live com o Paulo Leão, e o Paulo Leão contou uma história da Galp, Tipo, houve um gajo que trabalhava como contabilista na Galp, nos escritórios, quando a empresa começou a expandir em Portugal, que restou a marca Galp. Deixou a empresa crescer, expandiu-se pelo território todo nacional, e não sei o quê, despediu-se e disse assim, meus amigos, agora, queres continuar a utilizar a marca? É preciso pagar. E pronto, e ganhou muita massa, porque a Galp não ia... A arriscar, tipo, a mudar o nome todo, letreiros, tipo, era um custo absurdo e eles chegaram a um acordo. e Acredito que o gajo todos os meses recebe um salário uh, por, por ter feito aquela jogada, tipo, sem trabalhar, ok? E já agora, curiosidade: a, o nome de Tesla não é do Elon Musk, não é da Tesla. A Tesla Motors, houve um gajo que restou o nome e o Elon Musk ainda tentou comprar, eu acho que por 70 mil dólares, ofereceu 70 mil dólares, acho eu, agora não vou falar com precisão. E o gajo disse. Não quero, não mento. Queres usar o nome Tesla Motors? Está tudo. Metes-me como funcionário da empresa e eu não trabalho. <risos> e é isto. O gajo é o funcionário da empresa, recebe um salário todos os meses e não trabalho. Ok? Pronto. Então, isto de nós falarmos. E, entretanto, eu ia na minha caminhada e lembrei-me. E se fosse possível registrar NFT? A marca NFT? Lembrei-me daquela cena. Porque o Paulo... O Paulo Leão tinha dito que já tinha restado algumas cenas e tal, e eu andei a investigar o que é que ele, o que é que ele restou e consegui descobrir. Então eu troquei umas mensagens com ele e disse: Foi isto ou não foi? Ele foi, como é que tu soubeste e tal. Pronto. Um, e então lembrei-me dessa cena e eu dei-lhe a ideia: opa, eu não ia gastar 150 euros a restar essa ideia de negócio nesta fase, não é? Tipo, que eu estou a iniciar. Vou, vou gastar 150 euros a restar a marca eventualmente se pedir a algum solicitador para fazer isso, se calhar são mais 150, vou gastar 300, 400 euros. Mas daí a ideia ao Paulo, já que ele estava atento a essas cenas, eu disse, olha, está aí essa ideia, se quiseres, registra. E ele registou, e disse, aliás, a resposta dele foi, e altamente, mano uh, vou registrar isso e é meias. Se isto der algum dinheiro, é tipo 50, 50. Pronto, está tudo, só para ter dado a ideia. Entretanto, foi a PA Solicitadores que tratou do registro, o Parreira disse-nos logo, oh mano, isso é praticamente impossível, não vai dar, o Paulo, vais gastar dinheiro e isso não vai ficar restado, esquece, os gajos vão recusar. E a realidade é que aceitaram, e a, a, a marca NFT em Portugal está com o registro Acabou. Se Alguém quiser ver uma empresa, um... Epá, aquilo depois tem, tem áreas específicas, eu nem sei precisar, com o um nome NFT não pode. Não é? E vamos lá ver se eventualmente não se consegue pegar em algumas coisas. Para ser utilizado esse, esse nome. Pronto, mas não interessa. Mas a realidade é que isso está. Então, pega numa ideia, um negócio, e põe em prática. Não tenhas medo de... Pá, olha, tenho uma ideia, mas eu não tenho estrutura para essa ideia. Essa ideia já tem de ter uma empresa criada, com 100 funcionários, ou uma coisas do género. Hum. dá ideia ao, ao empresário. Se, o gajo, se aquilo te dá é dinheiro, meu, garanto que o gajo... De alguma maneira te vai recompensar. Garante. Porque, tu tens, imagina que tu pões o gajo a ganhar um milhão de euros. Achas que o gajo... No mínimo, não te vai pagar um jantar. Então vale a pena dar a ideia, sempre. Mas o mais importante de tudo, que é essa, essa cena do nosso cérebro que nos dá muitas ideias, também é uma maneira de procrastinar. Que é, tens muitas ideias, e como tu tens muitas ideias, ah, não, 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 não vou pôr nada em prática porque eu não sei, estou com dúvidas. Não, escolhe uma e põe em prática. E vais falhar. Prepara-te para isso. E vais falhar. É provável que a primeira ideia não resulte. É provável que a segunda não resulte. Só que no meio do processo, a competência que tu estás a ganhar é a cena mais valiosa, mano. Olha, o meu modelo de negócio, neste momento, começou com com eu ser prestador de serviços na na internet para colocar as campanhas de publicidade à frente das pessoas. Ainda faço isso, ok? Começou assim, com a ideia de eu não vou aparecer. Tipo, não vou... pá, não, não vou aparecer... Tipo, nas campanhas publicitárias e tudo mais, tipo, eu só trato da parte técnica. Vou gravar conteúdo para conseguir angariar clientes, mas, tipo, eu só vou aparecer no meu conteúdo para angariar os meus clientes. Só que quando eu comecei a gravar o conteúdo e da maneira que eu me expresso e tudo mais, eu comecei a ganhar seguidores. E hoje tenho uma base de pessoas que querem ouvir aquilo que eu tenho para dizer grande que me fez repensar o meu modelo de negócio. Mais importante do que isso, que é no processo de eu testar esta ideia, eu percebi que aquele trabalho que eu fazia de gerir a parte da publicidade na internet, não é a coisa mais valiosa. Ajuda muito, sem somos para dúvidas. O é a parte, como é lógico, porque é, é os serviços que eu vendo. Ajuda muito? Ajuda. Dá para ter uma expansão muito grande. Mas não é o mais importante. Por isso é que algum gajo que vai começar agora, mete de publicidade no Instagram, tem 5 seguidores, fala para vós, é difícil ele vender. Porquê? Porque ele ainda não tem a cena mais valiosa. Que foi isso que eu construí sem querer. Que é a aten- ter a atenção das pessoas e ter influência sobre as pessoas. E o que é que isso me levou a pensar? Cheguei a uma fase em que, ora bem, para eu crescer o negócio de marketing digital, eu basicamente vou ter de abandonar um bocadinho as redes sociais para me concentrar na minha equipa, na formação de pessoas para fazer isto, Para a empresa crescer, para se tornar, ou melhor, para eu deixar de ser empresário no nome individual e se tornar uma empresa, com várias várias pessoas a trabalhar para mim, e então eu tenho de abandonar as redes sociais para estar a fazer isto. E eu percebi, o que é que eu eu me di? Espera aí, mas o que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de estar isolado do mundo, só no computador, a gerir as campanhas? Não. Eu gosto mais da segunda parte, que só descobri no processo. Eu gosto mais da segunda parte, de comunicar com pessoas, de ir a eventos presenciais e estar a falar. Eu estive num evento da XTB do Porto, e três jovens, 17 anos, se não erro, abordaram-me. Eu, de manhã, estive a falar com eles. De tarde, passei a estar praticamente toda a falar com eles. Sempre. Tipo, eu gosto disso. Aliás, dia 2 de julho, vou fazer um evento ao vivo em Penafiel, que é gratuito, inclusivamente, para quem estiver aqui e for de perto. O evento é gratuito, o pessoal depois só paga o almoço e os lanches que queira fazer. Okay. E pode fazer no hotel, como pode fazer fora, é tranquilo. Tipo, já fiz isto para o pessoal de todas as carteiras. Quem quiser ir ao McDonald's na hora do meio-dia, tranquilo. Uh, e é perto, inclusivamente. Uh, então, eu, eu, eu faço isto porquê? Porque eu gosto de conviver com as pessoas. E na internet eu também gosto. Eu gosto de gravar conteúdo. Eu gosto de estudar, ler muito, estudar para mim, eu aprender e depois transmitir isso às pessoas. Tipo, eu estou sempre rodeado de livros. E é mais isto, mais aquilo. Eu, Entrou aqui uma verba este mês, um, além de eu estar a canalizar para investimentos, tipo, ok, livros deste mês, que dois livros é que eu vou comprar, um ou dois livros que eu vou comprar, tipo, potentes, eu agora já não compro livros, tipo, mais baratos. Porquê? Porque não estimulam a minha, uma meu cérebro, pá, eu leio, retira sempre alguma coisa daquele livro, mas não é a cena que me põe a pensar, não é, tipo, tal leve é como eu partilhar aqui cenas que me deixam, uu, uh, eu tenho que criar um negócio que seja antifrágil. Então, o que é que, isso, o que, é que eu estou a dizer essa cena? Porque eu tenho uma ideia de negócio, não significa que vais fazer aquilo para o resto da vida, isso é a ideia da escola, que é, tu vais te licenciar em economia, vais ser economista para o resto da vida, vais te licenciar em medicina, vais ser médico para o resto da vida, vais te licenciar em direito, vais ser advogado para o resto da vida. Não, aqui no mundo do empreendedorismo a coisa não é assim. Tu agora começas a abrir um negócio de marketing digital, percebes que tu tens jeito é a vender presencialmente, porque foste a uma feira qualquer a apresentar a tua empresa e viraste aquilo do abeço e dizes assim, peraí, mas eu tenho uma paixão por meias, meias com bonequinhos sexuais, vou vender esta cena. E o teu negócio se converte numa, numa empresa assim. Okay? Então faz, faz, executa, põe as coisas em andamento, e pronto, agarra uma ideia. No meu, no meu caso, eu agarrei a ideia do marketing digital porque pensei assim: espera aí, eu não tenho grande dinheiro para investir. Tinha umas reservas e tal para me aguentar, mas não tenho grande dinheiro para investir. O que, que empresa, que negócio é que eu posso criar com um pouco dinheiro? Pá, e olha para a internet e eu, espera aí, tem de ser isto. Eu presto um serviço e os gajos pagam por, por essa cena. Tipo, o que é que eu preciso? Um computador? Comprei um computador. Uh, internet. um serviço que eu já tinha. E vou continuar. Pronto. Não é nada. de resto não é nada. E depois para gravar vídeos. Olha, foi o meu telemóvel. Ainda está aqui. o Samsung gas 7. Velhinho. Partido. Já estive a pensar em comprar um iPhone que agora faz sentido. Não sei se será o melhor telefone ou não. Mas é um telefone desse, desses valores. O, o telefone que eu tenho aqui a fazer a live é um Xiaomi qualquer. Custou 300 euros, É o telefone mais caro que eu comprei até hoje. Uh, mas, por exemplo, está, há muitos erros ó, a focar a imagem, da cor e tudo mais. Pronto. Eventualmente estou a precisar de uma cena melhor. Não para telefone, mas como câmara Mas também como é que seja uma câmara portátil, não é? Para eu andar em qualquer lado e poder gravar e ter internet. Hum, e, e isto já está na minha mente, que é, se eu comprar um iPhone, eu vou continuar a andar com o meu Samsung A7. Porque o telemóvel funciona. O propósito do telemóvel é o fazer receber chamadas, e fazer, enviar e receber mensagens, e para isso ele serve. E, inclusivamente, eu sou o gajo que quer largar o telemóvel. Eu não gosto de atender chamadas. E nem atendo, na maioria das vezes. Só de bobo a chamada. Não tenho notificações nenhumas. Portanto, quem me mandar uma mensagem, eu nem recebo... Nem tenho... O ícone das mensagens nem fica lá com o o número de mensagens que estão por ler. Nem isso. Só quando eu entro mesmo dentro das mensagens, é que vejo as mensagens que estão por ler. Então, se eu trocar o cartão para o iPhone... Qual, qual é que é a ideia aí? É a cena de status. Não é? Então, como um treino mental, eu prefiro deixar o iPhone em casa, porque ele é só, imaginemos que eu o compro, é só para a produção de conteúdo e ando com o Samsung A7 Aqui o alto auto motocorcas a dizer que é difícil arranjar quem quer trabalhar e encontrar também pessoas que queiram aprender é uma coisa isso agora em relação ao negócio é uma coisa que é um erro que nós cometemos muitas vezes que é acharmos que as outras pessoas vão ser como nós está errado imagina eu não posso pedir a ninguém que venha a trabalhar para mim agora ou no futuro seja quando for que tenha a minha maneira de trabalhar a minha maneira de ver o mundo isso é impossível Porquê? Porque se essa pessoa tiver essa maneira de ver o mundo, tiver essa capacidade de assumir riscos, essa autonomia e tudo mais, ela não vai, não vai trabalhar para mim para o resto da vida. Ela vai ser empresária. Ela vai fazer a mesma coisa que eu faço. Tipo, vai chegar uma altura que diz assim, então para que é que eu vou trabalhar para este gajo se eu aceito assumir riscos, se eu sei gerir uma equipa, se eu sei vender, para que é que eu vou estar a trabalhar para este gajo? Não é? Isso é um erro. Então o que é que eu tenho de arranjar? Eu tenho de arranjar alguém que tenha paixão por isto, e já aconteceu, já tenho aqui até algumas pessoas que eu... Já vi, vi que tem talento, mas eventualmente depois não tenho algumas coisas. Ou não sabem vender, ou não tenho capacidade ainda emocional para assumir risco. Não é? Então, essas pessoas são indicadas para mim. Mas, eventualmente, já tem de ter essa, essa curiosidade inata, para querer aprender e tudo mais. E se notas, tipo, me perguntas a alguém se lê, se a pessoa disser, ah, não, lê li um livro de 15 em 15 anos. Se me perguntares a mim se eu leio, eu digo que te leio. Muito, muito mesmo. Estás vendo? Agora te disse, comprei dois livros. Um dos livros são 900 páginas. E é sobre o quê? Espanhol, tu que falas tanto sobre investimentos, dinheiro, função pública, sexualidade, um, marketing, o livro é sobre o quê? Comportamento humano. Só. Para entrar na cabeça das pessoas, para entender um bocadinho melhor a cabeça das pessoas. Quase 900 páginas. Aquilo demora um tempo do cara a se ler. Um livro assim, de 900 páginas, para um cidadão comum, é uma cena para ele ler num ano. E eu quero ver se leio aquilo em duas semanas. Quando? Estou assim numa época piosita, Porque se estiver com, com alguma flexibilidade, eu precisava ler isso, tipo, numa semana. Pedro Gonçalves. Eu trabalhei na construção Civil e tive o problema oposto. Ninguém me queria ensinar nada. Presumo que, eu tenha, que tenham tido medo que eu roubasse o lugar na empresa, nunca percebi essa mentalidade, também é muito comum, o pessoal, peraí, deixa eu tirar aqui os pentelhos da boca, o pessoal tipo, ah, é um segredo, não vamos dizer a ninguém, que é para eles não saberem, o empresário que faz isso é burro, é verdade que se está a proteger, em certa parte, não é, mas é burro porque o negócio dele vai depender sempre dele, e o gajo tem de estar a trabalhar lá todos os dias, é preferível tu pagares mais caro, e tens alguém lá de responsabilidade a trabalhar por ti, e o gajo fica contente porque está a receber um salário de mil ou mil euros. E tu ficas contente porque continuas a ganhar dinheiro sem trabalhar do que ter essa mentalidade. Isso normalmente é a mentalidade... De, de, pá, é empresário, mas tem uma mentalidade muito fechada. Tipo, muito, uma coisa muito baixa. Não é uma mentalidade de um Elon Musk. Estás a ver? Olha, o Elon Musk... se Olha, vamos criar foguetões na SpaceX. Olha, e ele se descobrisse uma cena qualquer e não partilhasse com a equipa dele. Não, não vamos dizer. Man, a equipa não evolui. Não é só, tipo, ele pode até ser o dono daquele, daquele segredo, mas a equipa não evolui. Tipo, não me, eu, agora, dizer-me assim, uh, opá, ele não vai partilhar aquilo com a concorrência, ele não vai partilhar aquilo com os gajos que estão cá embaixo na hierarquia, porque têm medo que comecem a espalhar já a informação, antes deles lançarem um produto para o mercado. Isso é, é perceptível, não é? Eventualmente eles até acautelam essa situação em contratos. No contrato de trabalho está lá o dever de confidencialidade, que se alguma informação sair cá para fora tens de minimizar a empresa e coisas assim do género. Pronto, mas, mas aí estamos a falar de, só de uma coisa muito específica, não é? Agora, de, nessa, nessa área... Até porque, repara, na Constituição Civil que segredo é que o gajo tinha de ter? Tipo, alguma coisa que se passasse lá que tu não consigas entender? Um gajo que tenha dois dedos testa. É lógico que se tiveres lá um moço pá, nunca fui habituado a pensar e só, só faz massa e chapa a massa contra a parede, contra os tijolos hum, pronto, se calhar pode não chegar lá sozinho o rapaz, e se lhe disserem ele até entende mas pode não chegar lá sozinho, agora um gajo que tem dois dedos de testa, tipo tu, que pelo menos parece hum, senta-se olhar, a ver o que é que os gajos andam a fazer e basicamente tu, assim em, em, mas em duas, duas letras consegues perceber qual é que é o segredo que ele te está a esconder não é, não é preciso dizer muito o pessoal está na área da construção civil rapidamente entendo como é que funcionam os subornos, quem é que são as pessoas que vêm receber o suborno, não é? como é que as obras se facilitam para que elas sejam construídas, como é que se altera o PDM, rapidamente entendo como é que funciona a coisa, não precisa de ver, não precisa de ir a uma reunião, ver um construtor civil a falar com um vereador qualquer, a dar-lhe dinheirinho para a mão, não precisa disso, tipo ele entende como é que as coisas funcionam. Diz o Pedro, carrega o chaco cimento e deixa lá as perguntas. Mano, isso é, isso é, 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 é cena comum. O pessoal, é, pensa que, que os outros não são inteligentes. E atenção, que eu sei que recebo muitas críticas assim. <risos> Mas não, eu, eu, é o contrário. Eu, eu volto e meia, sou, sou agressivo para as pessoas pensarem e terem mesmo consciência que não são mais que os outros. Eu, se eu apanhar um gajo desculpe, senhor doutor... É o pior tá Está desgraçadinho da vida dele. Eu vou fazer a mesma questão a qualquer coisa. O gajo diz, você? eu digo, você? O senhor doutor eh, estudou quantos anos para, para me dizer você? É logo, é mesmo para humilhar. Se ele errou numa palavra qualquer no português, escreveu um texto qualquer que tem uma vírgula mal posta, pumba, logo, logo. Porquê? Para ele entender que ele não é mais do que a funcionária da limpeza. Não é? E isto acontecia muito na função pública. Mas eu dou valor ao ser humano, seja ele qual for. Tipo, tu podes ser um gajo a trabalhar para ti, que é teu empregado, tem uma mentalidade diferente da tua, e as coisas mudam. Eu, recentemente, conheci uma rapariga, e falei-lhe de de alguma... Tipo, mandei uma mensagem e tal, e eu ajudei naquilo que foi preciso, e falei do pai rico, pai pobre. A rapariga leu o pai rico, pai pobre, e eu já lhe tinha falado algumas cenas em relação a investimentos imobiliários, Passado algum tempo, essa mesma rapariga foi ela que me disse, olha, e eu vou investir num imóvel nesta e nesta e nesta condição. eu, foda tipo se arrendar. Tipo, tem uma mentalidade empregada? Tenho, mas isso não significa que vá-se ficar assim para o resto da vida. Eu também era empregado. E tinha mentalidade empregada. E só reclamava de tudo e mais alguma coisa, e a culpa é dos outros, e o salário mínimo tem de aumentar, e mudei a minha mentalidade. E como eu mudei, qualquer pessoa muda. É verdade que eu tenho uma coisa que posso dar a meu favor, que é, eu sempre tive uma visão diferente do mundo, ok? Mas não quer dizer que a minha visão estava certa, <risos> bem pelo contrário, que eu tinha típica mentalidade de empregado, típica, típica. Reclamar-te mais alguma coisa, Pá, era trabalhador, era responsável, sim, um, mas não tinha visão de empresário, digamos assim. Era justo também naquilo que fazia, se a empresa tinha razão, tinha razão, mas não tinha esta visão que tenho hoje. Então, qualquer pessoa pode mudar. O rapaz está a cartar o saco de cimento, não quer dizer que um dia... para no seguinte, o, melhor, o médico mais antigo vai ser sempre o melhor médico do mundo. Não. Eventualmente nasce uma criança hoje, que é um prodígio, e atenção que isto de talento, nem de propósito ter, a tua ler um livro sobre isto. Talento não existe. Não é, é, não é propriamente isso que faz a excelência. Mas nasce hoje uma criança que se vai dedicar à medicina de uma maneira absurda, que aos 25 anos de idade é o melhor médico de todos os tempos. Isto pode acontecer. Ai, mas eu sou médico há 50 anos. O que é que isto tem a ver? Tu foste, és médica há 50 anos, tens experiência, tens um conhecimento profundo, mas não significa que não possa existir alguém que se torne melhor do que tu. Não é? Até porque, por exemplo, ouves o Mike Tyson a falar e o Mike Tyson dizia que acordava às quatro e meia da manhã, eu, para treinar. E ele dizia: Os outros acordam às cinco, eu acordo às quatro e meia. Se vier algum gajo maluco que começa a acordar às 4 e meia, eu passo a acordar às quatro. Se vier outro gajo a acordar às 4, eu começo a acordar às três e meia. Se vier um gajo a acordar às três e meia, eu passo a acordar às 3. Eu, te, eu tenho de estar sempre à frente dos outros, para continuar a ser sempre o melhor, o número 1. Um. E a mentalidade do Cristiano Ronaldo é exatamente igual. Portanto, um patrão que diz assim, olha, cala, 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 tu não, sabes, não percebes nada disto, não, se tiveres um negócio um dia, tu vais perceber e tal, e não te vou dizer porque tu não entendes. Tipo, não está até a zelar pelo teu desenvolvimento apesar de que há coisas que ele se calhar não quer dizer e está no direito dele Estás a ver? mas aí às vezes é... ou é mais a desvalorizar o teu conhecimento tu enquanto ser humano do que propriamente te querer ajudar que não tem essa obrigação diga-se passagem, ok? Diz o Peluga, para, para marketing Digital os melhores equipamentos são iPhones e eu sou fã de Android, porque as apps optimizam muito melhor a câmera dos iPhones. Olha que coisa curiosa, uh, eu falei com um gajo no YouTube que tem muitos seguidores mesmo, saquei tipo, uma consultoria gratuita de quem está no mercado, não é o especialista que tirou uma licenciatura e tudo mais, não, o um gajo que está no mercado e que tem resultados comprovados, saquei, saquei assim uma consultoria potente, de graça ainda por cima. E eu disse, olha, achas que eu devia comprar já, tipo, uma câmara, um um, um telefone mais potente? Disse, não. Resposta, tipo, de não, 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 não tens essa necessidade. E a verdade é, o tipo, o gajo tinha toda a razão. Já estou a fazer aqui, aliás, se vos fores ver alguns dos meus vídeos e desperceber que, no início, eu estava, estou a ficar sem bateria, estava com uma, um microfone, e agora até que os fones vai, porque interessa mais a qualidade daquilo que eu estou a transmitir eu estou a fazer aqui com um telefone a live, não significa que eu não consiga transmitir valor DDT, acho que está na altura de fazeres um novo livro, o um novo vídeo sobre os melhores livros que já leste, está planeado está planeado uh, não para o TikTok porque senão depois o pessoal não encontra, mas aqui para o Youtube está planeado sobre os livros de tipo, quero começar em si o é que eu acho que o pessoal deve ler. Pedro Gonçalves. É mais no sentido fazer as perguntas sobre o que está a ser feito e eles não me darem uma resposta. Eu consigo perceber que está a ser feito, mas quero entender o porquê de estar a ser feito. Tal e qual. Hum, nunca percas essa... essa hum... Habilidade, que é perguntar o porquê sempre das coisas. Sempre, 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 sempre. Ah, mas o pessoal leva a mal, está sempre a perguntar. Mas é importante, porque a pessoa que se questiona sobre o porquê chega a conclusões muito profundas, muito profundas mesmo, que a maioria das pessoas. Olha, porquê é que tu vais de férias? Já alguém passou sobre isso. Porquê é que a sanita uh, hoje é feita de cerâmica e no passado até chegou a ser utilizada a sanita de madeira? Porquê? Porquê é que tu compras uma joia? Porquê é que tu tens a necessidade de comprar um carro caro? Qual é o propósito do carro? É tu deslocares. Qual é a diferença de comprar um carro em segunda mão de 2 mil euros e comprar um Ferrari de 350 mil? Não, não é o propósito meu mesmo, tipo. mas há um porquê para isto. E este porquê só é revelado à pessoa que se predispõe a questionar tudo. Porquê? Porquê é que acontece desta maneira? Porquê é que é assim? Porquê é que é essa? Tu nunca pergas essa habilidade. Agora, prepara-te, é que a maioria das pessoas não vão entender isso. Essa pergunta sempre, porquê, 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 porquê. E depois, pior, que é, tu vais chegar a conclusões profundas sobre o funcionamento da sociedade e tu vais transmitir isso às pessoas, elas vão dizer que tu és maluco. E tu, talvez, sejas o único daquele grupo que está a ver as coisas como como devem ser. Por exemplo, olha, vou-te dar aqui um exemplo concreto, que é, a minha opinião, filosofia, ok? A sociedade atual tem os problemas que tem, as dificuldades que tem, as pessoas andam às cabeçadas umas com as outras, devido a dois fatores, a duas privações, privação de sexo e de sono. É a minha opinião, bala E isto vem de uma reflexão profunda, de perguntar porquê é que as pessoas fazem isto? Porquê é que a pessoa saiu, acabou de sair de casa e, e chegou ao stop e porque alguém se meteu assim mais um bocadinho rápido, ela buzinou e saiu, saiu do carro e meteu-se à porrada com o outro gajo. Porquê? Falou é o motivo. E se tu analisas isto profundamente, começas a perceber que o ser humano tem um, uma pulsão muito grande pela parte sexual, a, a vida uh, quotidiana faz com que as pessoas tenham um nível de stress muito grande que impede que haja o fluxo natural de sexo, um, e se calhar também não tenha o tempo suficiente para terem sexo, isso condiciona, tipo, o humor da pessoa a falta de sono e igual. Então é lá a mínima coisa, sai e anda porrada e é facadas e é, não se está bem com a mulher e depois o emprego não corre bem. Isto é um ciclo vicioso. Então esta privação das duas coisas vai fazendo com que o ser humano tipo, não se sinta feliz. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque estas regulações, digamos assim, ou estas conclusões só aparecem ao ser humano que questiona o porquê das coisas. Pedro Gonçalves, pai rico, pai pobre, foi o ponto de viragem na minha mentalidade financeira. Tal e qual como a mim. <risos> Mas é mesmo assim. E o Kiyosaki, olha, é um gajo que eu pessoalmente, pá, gosto das ideias dele, não te posso dizer que gosto do gajo, tipo a personalidade e tal, não é? Tipo, gosto mais do Gary B do que do Robert Kiyosaki. Mas o que o gajo diz? Diz com uma precisão incrível. O que o gajo diz faz sentido. O, o que o gajo está a descrever é a realidade dos ricos. E eu conhecia muita gente rica, felizmente, tem essa possibilidade. Pá, eu entendi que eu tinha uma vida diferente, mas a maioria das pessoas só olha, tipo, passe no exterior. Olha, para... e eu já fiz isto no passado, já cometi esse erro. Olha, pá, o gajo anda com uma camisola de marca, o gajo anda com um carro todo despedeado, o gajo tem uma casa grande. Tipo, só reparo nisto, mas eu nunca me dei ao trabalho de reparar no modelo mental deles. E a partir do momento em que o Robert Kiyosaki me chamou a atenção para isso, através de um livro... Eu comecei a pensar, tipo, espera aí, mas que é que os gays compram? E começa a detetar que eles investem em ações... Olha que curioso, eu conheci alguns gays ricos, já me dava muito bem com eles, só quando eu comecei a falar sobre riqueza, sobre o pai rico, o pai pobre, sobre o segredos da mente milionária, é que eles disseram, ah, já li esse livro, sabes, é fixe, eu gosto... Não sabias dizer isto antes? Da mesma maneira que que, ah, o estudante de medicina é muito inteligente, não é? Quanto mais eu estudo sobre memória, sobre memorização, sobre técnicas para estudar de maneira efetiva, mais eu entendo que há muitos estudantes de medicina a saberem essas técnicas. Só que, curioso, eu descobri essa cena, para mim, que fez um sentido do caraças, tipo palácios da memória, mapas mentais, fez um sentido absurdo, eu partilho. E o que eu descobri também é que, sempre que eu detecto um estudante de medicina que sabe essas técnicas, tendencialmente ele não diz a ninguém. Porquê? Porque tenho uma vantagem competitiva, eu faço aos colegas. Só por uma questão de ego, porque, repara, a sociedade ganha muito mais se o gajo chegar à faculdade e disser assim, amigos, eu descobri uma cena, uma técnica de memorização, que permite decorar um livro inteiro de um dia para o outro. Os, os colegas, o que é que eles vão querer? Fazer a mesma coisa. A sociedade até evolui dessa forma, porquê? Porque, mesmo que seja um curso pago, tipo, vai dizer aos colegas, olha, comprei este curso porque é top. Porque eles acabam por memorizar mais coisas não é? e eventualmente gastam o seu tempo a praticar outras cenas que são realmente importantes e cagam nos exames, tipo, de um dia para o outro eles decoram tudo. Então acabávamos por ganhar se calhar médicos mais competentes, só que eles não fazem isso porque é ego. Eu, eu, eu descobri esta técnica, mas a ideia não é só eu passar, a ideia é eu passar e ser o melhor. Olha o da Manel, como é que é? José Manuel, quando é que fazes um vídeo da impressão de dinheiro que foi feita? companheiro? está no prelo, mas eu ainda não tive tempo para me debruçar sobre isso. Mas posso-te dar aqui alguns dados, se eu estiver aqui à mão. E estou a ficar sem sem bateria. Sem bateria. Mas eu eu vou-te dizer de cor, que eu sei mais ou menos. Entre Abril. Abril de 2016 e dezembro de 2019, o Banco de Portugal emitiu mil milhões de euros. Abril de 2016, dezembro de 2019. Não, dezembro de 2016, abril de 2019. Sim, é isto. Dezembro de 2016 Abril de 2019, o que foi impresso de dinheiro em Portugal, mil milhões de euros. De Dezembro de 2019 a Abril de 2022, portanto estamos a falar do mesmo período, só que em anos diferentes. A abril de 2022, mil milhões de euros. E isto já mostra a dimensão da crise que aí vem, também. Então, o nosso dinheiro passou a valer muito menos, muito mas muito menos mesmo. automotocorcas, porra, estão aqui na minha zona, não todos com a falta de sexo, isso é um problema generalizado. O mundo vive de, influência, de influências e aparências, tal e qual. Está ali qual. As pessoas compram as coisas por... É, é difícil tu abandonares o materialismo. Olha, eu ando, eu ando em... Por isso é que a cena de nós questionarmos tudo e mais alguma coisa é muito importante. Eu ando a tentar largar um vício que eu acho que é o mais difícil de todos, que é o vício do açúcar. de comer coisas açucaradas e Atenção que a minha, a minha dieta já é uma dieta muito diferente da maioria dos portugueses. Já não tem bolachas, tipo nada disso. Um, porquê? Porque o açúcar é uma droga. Ela, o açúcar funciona no nosso cérebro da mesma forma que a cocaína e a heroína. Da mesma forma. É da adi- uh, atenção, no, na questão da adição. ok Não na forma como tu reages ao açúcar. Na questão da adição funciona exatamente da mesma maneira. Só que é uma droga legal. Também não tem aqueles efeitos psicotrópicos e tudo mais, tipo, não ficas todo alucinado. Hum, É uma droga legal, só que é uma droga que a própria sociedade tem coragem a consumir. Tenta largar o açúcar totalmente, em tudo, 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 tudo. Olha, eu já não tomo café, se tomar café tomo, tomo sem açúcar, tranquilo, o meu iogurte não leva nada, é iogurte natural só com banana, pronto tenho açúcar, mas é, é o açúcar natural, digamos assim, da fruta, não, não leva nada a acrescentar sabor, mas no início eu tinha de ter mel, que era para ficar doce, porque o meu, o meu paladar ainda não estava habituado a uma coisa tão amarga. Mas mesmo assim eu ainda não consigo largar totalmente o açúcar. Porquê? Porque o meu trabalho é um trabalho de criatividade, é exigente mentalmente, não é fisicamente, mas é mentalmente, e eu tenho, em determinados períodos, estou ultra cansado, com uma exaustão mental gigantesca. O que é que o meu cérebro pede? Açúcar. Como chocolate e fico logo todo aceso. Uh, e não pode ser assim, eu tenho que largar isso. Mas é, é uma cena difícil e isso só acontece por eu perceber o porquê das coisas. Eu, eu entendo o porquê de ter de comer chocolate, o quando como chocolate e quando eu entendo o porquê das coisas, eu começo a perceber como é que eu posso ultrapassar tipo, essa dificuldade. José Manuel a dizer: Como eu te compreendo, é um vício? É. E é o vício mais. Olha, já deixei de fumar e pá, andei ali a dar umas cabeçadas antes de deixar de fumar definitivamente, mas consegui. Era sedentário, passei a fazer exercício, ou seja, larguei o vício do sedentarismo, de ir ao café todos os dias, larguei esse vício, de sair à noite, larguei esse vício, andar sempre já jantarados com os amigos, larguei esse vício, deixei de beber, 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 ok? Não totalmente, porque eu bebo água, mas deixei de beber álcool, não bebo uma pinga de álcool, bebi um copo de vinho, só para vós perceber, eu já não bebo para aí desde os 25, se calhar mais... 25, 26, 27 anos... Eu acho que é 25, mas pronto... Imagina, não bebo desde os 25 anos, tenho 35... Já não bebo há 10 anos... Bebi um ou dois copos de vinho, quando me paralisou a língua... Só para despistar uma cena... E bebi por uma questão terapêutica... Só para despistar se eventualmente era um nível de stress muito elevado... E se eu ao beber tipo, diminuía... Não queria estar a meter medicamentos, nem nada do género... Tipo, só beber diminuía esse nível de stress... Só para eu perceber se realmente era stress... Diminuiu ligeiramente, mas não foi uma coisa assim muito notória. E desde aí, voltei a não me ver. E eu consegui largar esses vícios, e o vício do açúcar é fudido. É muito fudido. Auto, moto, motor Corcas diz: Eu não sou de aparências, mas gosto muito de ter a minha oficina top com os melhores equipamentos. E claro, a oficina sempre top Ram automóvel. Um, companheiro, vou-te dar aqui duas coisas, duas, duas cenas muito importantes. Olha, no outro dia deixaram-me um comentário que eu gostei imenso. Foi, foi assim, um gajo deixou-me um comentário a dizer assim, o, o, já me ensinaram há muitos anos espanhol, que o segredo é, uh, empresa rica, patrão pobre. Ou oh, patrão pobre, empresa rica. Agora vou ter de segurar isto na mão. olha Como é que a gente se vai orientar aqui? E, portanto, nunca tenhas problemas em relação a isso. Que é, como patrão, está tudo, está tranquilo. Não estás a dar nas vistas, não estás a ostentar. Mas a empresa está em pé com uma saúde financeira incrível. Nunca tenhas vergonha dessa cena. Depois, sugestão. Grava vídeos para o YouTube e para o TikTok sobre mecânica. Grava. Tipo, o teu negócio vai explodir, mano. Porquê é que eu sou a pessoa dizer isto? Porque na área automóvel há uma curiosidade muito grande. Às vezes, tu, o pessoal que viraliza nas redes sociais, às vezes não é... É lógico que a maioria dessas pessoas são carismáticas. Mas muitas delas não é porque sejam muito carismáticas. É o facto que elas estão a fazer uma coisa que as pessoas querem ver, ou querem saber, e não há ninguém a fazer aquilo. Então, se são os únicos, que ganham a atenção das pessoas todas. Okay? Em Portugal já tens várias pessoas, quer no YouTube, quer no TikTok, a falar sobre mecânica, mas mesmo assim ainda continua a ser uma, uma, uma cena que tem muita atração. As pessoas vão perguntar por isso. Então, grava vídeos sobre mecânica. DDT, espanhol, o que achas dos livros do Paulo de Vilhena? Olha, eu vou-te ser brutalmente honesto, nunca li nenhum, apesar de que um amigo meu, quando eu trabalhava como vendedor, que comprou, e adoro o homem, uh, e mandou-me até um PDF, e eu nunca li. E fico feliz hoje por não ter lido, porque eu não me revejo nas cenas que o gajo diz. Okay? Pá. Eu entendo o, no- o negócio dele, desejo-lhe as maiores felicidades, Não estou, tipo, alinhado com a maneira dele ver o mundo. Então, para mim não faz sentido ler. É a mesma coisa que... A menos que me paguem para eu ler. Mas para mim não faz sentido ler. Estás a ver? Eu, Eu não gosto... Olha, por exemplo, este livro. Por isso é que eu estou a dizer agora de... E houve uma altura que até fiquei fudido com o um gajo. Eu vou andar a ajudar o gajo na área dos negócios e o e assim, o mano vai comprar o curso desse mano. Eu andei a ajudá-lo de graça. Porque o gajo estava numa, situa- numa situação... Fiquei fudido, mas não... Tipo, fiquei para mim. Num... Nem disse di ao gajo. Então eu a ajudar o gajo de graça porque ele está com a corda ao pescoço, vai perder tudo. E o mano, tipo, eu... pega e vai comprar um curso desses. Oh, Foda-se santa paciência. Um... Por exemplo, este livro daqui. Bounce eu estou a ler, Opa, o livro é interessante, é, fala sobre, desmistificar a cena de que o tale, há pessoas que nascem com um talento inato, e que isso não é verdade, tipo, na prática são muitas horas de treino que levam àquela eficiência. Um, pronto, este livro para mim não tem interesse, nenhum, não vale a pena, porquê? Porque o, o gajo que escreveu este livro, um, leu vários livros, passou por uma situação difícil, leu vários livros, e eu já li os livros que ele leu. Portanto, o que ele não está aqui a transmitir é conhecimento tipo recalcado. Para mim não faz sentido. Para mim faz sentido eu ler um livro que pode até ser um gajo que não tem uh, muitos resultados, mas que tem uma visão diferente sobre as coisas. Estás a ver? Por isso é que... É, senão lá está. Olha, livros de autoajuda. De desenvolvimento pessoal, autoajuda. Eu já me convenci tipo, que não vou ler mais nenhum desses. Nenhum. Porquê? Porque eles falam todos nas mesmas técnicas. Só que cada um atribui aquilo, diz aquilo à sua maneira. Mas as técnicas são sempre as mesmas. Tipo, basta ler um e não precisas ler os outros. E nos livros do Paulo Guilherme é mais ou menos isso, mano. É, tipo, eu já li quase todos os livros em que ele se baseou, para escrever os livros dele. O que é que eu vou aprender ali? Estás a ver? Vejo alguns vídeos mais de publicidade. isso não, não, sou sincero, nunca acompanhei as redes sociais dele e tudo mais, mas vejo alguns vídeos de publicidade. pá! não me chama a atenção, nunca disse uma cena tipo que eu ficasse, ui, que é esta cena? Estás a ver? Este queijo pensa de uma maneira uf, brutal. Para mim não faz sentido. Há pessoal que me diz, Ei, espanhol, escreve um livro de autoajuda. Não, vou escrever um livro, isto só para dizer que o que é válido para os outros também é válido para mim. Eu vou escrever um livro de autoajuda para fazer o quê? Para, para explicar as técnicas que os outros explicaram à minha maneira. É mais Claro, eu acho que elas estão explícitas. tá ah, tudo bem, te explicas de uma maneira diferente. espanhol ok. Até era capaz de dar ali uma roupagem diferente, mais criativa, pronto, mais brincadeira até de cariz sexual. E o pessoal até até preferia a minha maneira de... Vamos imaginar, sucesso de vendas. O pessoal até preferia a minha maneira de explicar as coisas. Mas não faz sentido, porque na prática as técnicas já estão lá, já estão disponíveis. Faz sentido, se eu, se eu escrever um livro que seja até de desenvolvimento pessoal, mas que traz outra coisa nova, uma maneira de ver o mundo diferente, uma maneira de interpretar as coisas de forma diferente. Aí faz sentido, porque é uma cena tipo própria, é único. Agora, olha, vamos falar... Por exemplo, o Robert Gyozaki tem os quatro quadrantes, não é? Para mim, eu tenho uma versão daquilo minha, que é a pirâmide espanhola. Mas na prática é o conceito dele, só que eu acho, eu acho, que aquele conceito dele... Não está dividido em quatro quadrantes, mas sim é uma hierarquia. E daí que para mim faz mais sentido ser uma pirâmide. Isso não é o suficiente para eu criar um livro. É? Há ah, 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 inclusivamente um, um idiota. Ah, não, idiota não, idiota até são pessoas que são. são que têm ideias. Um, um ignorante que partilha conteúdo nas redes sociais com muita regularidade. E, e por exemplo, tu tens o Daniel Kahneman e o Amstvesky... Escreveram um livro espetacular e com anos de investigação A propósito da maneira como o nosso cérebro opera E eles atribuíram o um nome Sistema 1 e Sistema 2 Tipo Sistema 1 é um sistema automático Isto dentro do nosso cérebro, ok? Sistema 1 é um sistema automático rápido Que te ajuda em tudo no dia-a-dia É um sistema que controla um, o batimento cardíaco A tua respiração É o que te faz tipo, desviar de um objeto quando ele vem contra ti não é? uh, E também toma decisões por ti Que era isso que não se sabia no passado Uh, e tu és fortemente condicionado por esse sistema 1. E tens o sistema 2, que é a parte da racionalidade. O que, o que te permite falar, uh, encadear as frases, determin... as palavras de determinada forma para fazer uma frase, fazer cálculos matemáticos. E a parte da racionalidade é o sistema 2. E nós associamos as nossas decisões ao sistema 2, mas na maioria das vezes elas estão condicionadas por uma cena do sistema 1. Uh, que, volto a dizer, é tipo, atua no, na área do inconsciente. Pronto, até aqui tudo muito bem. Há um, um Tone aí nas redes sociais que fala do Cérebro 1 e Cérebro 2. Ah, isto é só para justificar a venda do livro dele. Que oh, vais decifrar as pessoas com isto. Porque eu descobri uma cena que é o Cérebro 1 e o Cérebro 2. Tipo, não está entendível Sistema 1 e Sistema 2. Opa, eu acho, sinceramente, que a nomenclatura não é assim muito bonita. Eu acho. Mas a do, a do outro man também não, não veio resolver isso. Não, não é melhor. Tipo, Cérebro 1 e Cérebro 2. Não, não simplifica em nada, estás a ver? Então, imagina que alguém escreve um livro só com essa ideia de olha, vou explicar isto do Sistema 1 e do Sistema 2, do, do Kahneman, uh, só que de, à minha maneira, e vou dar o um nome de Cérebro 1 e Cérebro 2. Pá, isso não, não tem conteúdo. E é precisamente por esse por esse motivo que... Pá, não, para mim não faz sentido alguns livros. E agora até estou numa cena de corte radical. Por exemplo, estava a ler um livro que é a Economia do Bem Comum. Cheguei à página 70 e abandonei o livro. Porquê? Porque aquilo, apesar do gajo ser um economista, é só uma ideia fantasiosa do mundo. tipo Aquilo não tem aplicabilidade prática. Então, não vou perder o resto do meu tempo a ler aquilo. Aproveitaste a queda de Bitcoin ontem? Ainda não. DDT, entendo. Então porque é que há muita gente que me faz uma imagem dele de grande guru português. Pá, eu não posso falar do Paulo Guilherme porque eu não o conheço. Não... O que é que eu te posso dizer em relação a isto? Olha, vou-te falar de, na área da educação financeira. Na área da educação financeira em Portugal, na minha opinião, ainda não há ninguém, ninguém que tu digas que puta, este gajo é potente para caralho. Ninguém, nem eu. É produzir conteúdo com regularidade. Tens pessoal que fala de educação financeira que tem uma visão muito além, tipo o Paulo Leão, e nem faz isso profissionalmente, tipo vai, vai gravando uns vídeos e explicando o mindset dele. Estás a ver? Mas não tens ninguém que tenha um canal do YouTube, isto é a minha opinião, que tem uma mentalidade brutal. Mas tens muita gente a falar sobre educação financeira. É diferente. É lógico que em terra de cego quem tem olho é rei. Então, se não há ninguém a falar, tipo, com uma visão acima da média, com um, um património absurdo, estás a ver? Um gajo que percebe de negócios a torto e direito, e que tem muito dinheiro, e criou muitas empresas, e agora está a partilhar o conhecimento. Se não há ninguém, assim, aquele que se propuser a falar sobre educação financeira, ganha terreno. Estás a ver? E é isso que acontece, por exemplo, no YouTube. Aliás, é uma coisa... Em... Eu falei-vos aqui que saquei uma consultoria de graça. E... A pessoa disse-me uma coisa, que a minha até me deixou orgulhoso, foi o seguinte. Ó espanhol, eu já anunisto há muito, muitos anos. E notas perfeitamente quais são as pessoas que leram alguma coisa, entenderam aquilo que foi dito e, tão, e gravaram um vídeo a replicar aquilo que aprenderam. E aquelas pessoas que entendem profundamente sobre a matéria. E eu até disse, atenção que eu não sou nenhum investidor para ir além, não estou na casa dos muitos milhões. E ele disse, não, está tudo, mas tipo, a cena que tu falas tu entende sobre aquilo que estás a falar, e isso eu tenho de concordar, tipo, é é visceral, eu as cenas em relação ao dinheiro, tipo, eu aplico os conceitos na minha vida, <risos> em tudo, e tipo, eu, já, eu trabalhei mentalmente para ter a mentalidade que tenho hoje, portanto, eu acredito que daquilo que estão a dizer, que é, é, para mim, eu entendo mesmo profundamente sobre aquilo que estou a dizer, não significa que eu seja o maior especialista daquilo, é? mas há outros especialistas que também falam Descobri uma recentemente, estou à esperinha que venha um economista meter no anjo, bem uh, 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 uma vez um economista meter no anjo a dizer assim, por eu ter dito que os bancos, uh, imagina que em Portugal, o Banco de Portugal emite moeda, e o Mano tipo, vai dizer, ah lá, que estupidez, é o Banco Central Europeu, tipo, o Banco de Portugal não vai emitir moeda, e por acaso nem é assim, é como eu estava a dizer, mas eu não sabia disso, estás a ver, mas agora descobri. O Banco Central Europeu não emite moeda. Dá ordem aos bancos centrais nacionais para emitirem moeda. Ah, isto a propósito do que é que as pessoas fazem de, de alguém, do cenário português, um, um guru. É, resumindo, em terra de cego, quem tem o olhar é É isto. Tens um gajo do marketing digital em Portugal que cegava de dizer que está tipo, há mais de 20 anos no mercado, e, 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 tem, e é legítimo, não há problema nenhum. 20 anos no mercado e tal. Um, ok, é assim tão conhecido quanto isso? Não, estás a ver? Não significa nada estar 20, há 20 anos no mercado entrar aqui, olha, eu posso estar há dois ou três anos a produzir conteúdo sobre marketing digital. E do meu ponto aqui um miúdo tipo, tem bem mais jeito do que eu, e passa à frente de toda a gente. Não significa nada. Aquele gajo é visto como autoridade, ou como o gajo supremo, porque não há outro. Quantos gajos é que vendem curso de marketing digital? Aí eu li mais um ou dois, e só... E eles nem entenderam que os gajos que eles estão a replicar do estrangeiro, não vendem... Eles vendem curso... É verdade que os gajos do estrangeiro vendem curso de marketing digital, mas o que eles estão a vender é o sonho da riqueza. E os de Portugal não estão a fazer isso. Portugal só estão a vender o curso de marketing digital. Nem conseguem vender o sonho da riqueza. Os outros não. O curso de marketing digital é aquilo que eles atribuem à pessoa. Mas o que eles estão a vender é o sonho da riqueza. E por isso é que ganham muitos milhões. E eles tentam replicar isso aqui. E, pá, ganham dinheiro. Dá para eles viverem e tudo mais. Mas está tudo. Quando eu comecei, já vi aí um gajo que marketing digital da Z de 0 E o Caraças... Cara, os gajos não percebem nada disso. <risos> a realidade é essa como é que eu vou dizer isto da outra maneira? não precisa nada disto nada, nada, nada o... não é porque uma pessoa sabe abrir o Facebook e meter ter gosto nas fotografias que ela é a criadora do Facebook que entende o funcionamento profundo do algoritmo do Facebook não é? até porque os gays de marketing digital a primeira coisa que eles têm de perceber não é de marketing digital é de comportamento humano, não é de pessoas é o gajo que chega ao café, tipo eu e socializa com toda a gente não é? que fala, que vai a... Vai às compras e manda a boquinha, tipo, para quebrar aquele gelo que está entre nós e a rapariga da caixa e começa a falar com ela e tudo bem, e sai de lá e já saber mais da vida pessoal dela do que propriamente das compras que fez. Tipo, esta é a base para alguém trabalhar na área do marketing Digital. O gajo que é ultra canhado, assim, muito politicamente correto, que não sabe mandar a boquinha, não tem postura, não tem atitude, vai fazer o que no marketing Digital? Nada. Não é? Então é um bocadinho por aí que há muita gente que é vista como especialista. Pá. Olha, é o que é, não há mais. Imagina que não há ninguém em Portugal a falar de máquinas de costura. Tá, o primeiro gajo que aparecer a falar de máquinas de costura é visto como o gajo mais importante. Eu tenho o... a quantidade de seguidores que tenho no TikTok. E por falar sobre dinheiro, investimento e tudo mais, porque não há muita gente a falar sobre isso. Porque senão, imagina que em Portugal tinhas o Robert Kiyosaki, o Grande Cardone, o até o Gary Vee, nas palestras em que ele fala sobre dinheiro, como é que eu ia singrar no meio daqueles gajos? Tipo, eles com muitos milhões, com um resultado comprovado, não é? Como é que eu ia vencer ali no meio? Não dá. Dá para vencer, porquê? Porque é só na à volta. Os que estão a falar, entre aspas, ok? Sem ofensar ninguém. É, é, é pessoal, tipo, da Liga dos Últimos. E por isso é que dá para entrar logo assim. Eu, na área do Martin Digital, entrei logo peito feito. Logo, porquê? Eu sei que, eu já sei, isto eu já sabia da, da vida real, que é, eu sou um gajo carismático, sou um gajo que tem, tipo, à vontade para socializar e tudo mais. Mano, eu olhava para os outros, via a personalidade, não, tipo, não tem hipótese. Então, já para não falar da cena de ser politicamente incorreto, não é? Por exemplo, em Portugal, quantos gajos politicamente incorretos é que tens? Zero. No YouTube, a falar da educação financeira e a serem politicamente incorretos, com teorias das conspirações? Zero. Zero. <risos> zero, 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 não há nenhum. Tens os gajos politicamente corretos a falar sobre investimento e educação financeira, mas não tens nenhum impo- politicamente incorreto, tipo a espanhol, que é um gajo que no futuro eu quero ir, tipo, para a frente de uma repartição de finanças, onde o pessoal diz que as funcionárias de, das finanças vão, para, vão à mercearia fazer compras durante o horário de trabalho. Eu vou para lá, sento-me lá num banquinho, num sítio público, ponho uma câmara à minha frente e fico lá, a ver... E a, e a filmar, elas entram, saem e se saírem e forem à a, 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 a mercearia, eu, mas isso eu já, já me conheço, tipo, eu tenho a vontade suficiente para chegar lá e dizer assim: olha, não se importa que eu lhe faça uma pergunta, se senhora é funcionária das finanças, tipo, não está no seu horário de trabalho, está aqui na mercearia? Faça esta pergunta no, com todo o respeito, não é? Como é lógico, posso estar sujeito à pessoa estar de pausa em pausa ou na hora do almoço, ou seja o que for, mas tenho lata para chegar lá e fazer isso, por isso é que entrei também logo peito feito. Ah, tens um gajo de marketing digital português que especialista não sei o quê tem uma empresa tem vários funcionários e tudo mais Mano, o próprio gajo até se interroga uma vez fez um, um lançamento para vender o curso dele porque é um especialista de marketing digital que não aparece só aparece para te vender Ele, então isso não é grande especialista de marketing digital não entendo o conceito base o conceito base para tu venderes alguma coisa a alguém é relacionamento como é que tu, tu vais gerar relacionamento só ali no momento Ver? Tu casas com a mulher que apareceu-te à frente, na rua. Casas logo com ela? Não. Tipo, é uma coisa que tu vais gerando, esse relacionamento, e depois vais casar com ela mais para a frente. As vendas é igual, exatamente igual aos relacionamentos. Esse gajo tipo, fez um lançamento, disse quanto é que já faturou para por ali números em, na cena e há quanto tempo é que está no mercado porque alguém lhe ensinou que a copy tem de ser escrita dessa maneira não é por os anos para gerar autoridade por o balanço faturado para gerar autoridade o número de clientes para gerar autoridade só que depois um utilizador tipo eu minimamente atento e que naquele caso coincidiu no início do lançamento do meu projeto eu estava atento a isso faz as contas e vê qual é a média de consumo mensal dos clientes dele. Mano, era um valor absurdo, de baixo, estás a ver? Tipo, ridiculamente baixo. Depois você pensar foda-se, então é este, que é o gajo super em Portugal, não dá para comparar com, com outros países, nem tem a ver com a escala, tipo, com outros países, mesmo da dimensão de Portugal, tipo, não, não dá para comparar. Então isso é normal. É normal muita gente achar, tipo... Muitos gays valiosos para caraças e, e não são assim tão valiosos quanto isso. E é válido em relação a mim também. Há pessoal que me e espanhol, tu não sabes como é que eu gosto de ti, quão importante é para a minha vida. Eu olha, sou um ser humano perfeitamente normal, como qualquer outra pessoa. Uma vez fui ao jantar de Natal do ginásio, foi no ano passado, e uma rapariga tipo, passou por mim, conheceu-me, tipo, baixou a cabeça, depois ia a falar com as amigas: olha aquele gajo, é do TikTok, é espanhol. Eu disse: eu. E fui eu ter com ela, dá cá dois beijinhos. Aí eu sigo, eu disse, oh, obrigado, olha, dá cá dois beijinhos, prazer em conhecer-te. É, tipo, sou um gajo normal, como qualquer outra pessoa, não é? Digo coisas acertadas, digo coisas erradas. Mas mais importante de tudo agora em relação a negócios, porque eu acho que Paulo de Liena é, fala muito sobre isso. É, mais importante em relação a negócios é vender e é fazer as coisas. Tipo, não há grandes. Não, eu não vejo assim grandes coisas que eu possa aprender sobre aumentar as vendas tipo, é, com outros com, é, neste nível, ok? É uma cena é eu ver o Gary Vee, vou dar um exemplo: uma cena é eu ver o Gary Vee a lançar o V-Friends, que são NFTs dele, que estão associados a, a, a bilhetes para entrar nas palestras dele e olhar e dizer assim: foda este gajo é genial. Se o Guedes fizer abrir uma consultoria, eu aceito. Eu compro. Porque o gajo, a a maneira de ele ver as coisas, ele é criativo, não tem a ver com a parte técnica. A parte técnica é, olha, há há duas formas. É aumentar as receitas e diminuir as despesas. Se qualquer nabo sabe, não é preciso tirar uma formação para saber isso, não é? Vamos aumentar as receitas ou diminuir as despesas. A cena que é fora da caixa, digamos assim, é o gajo dizer assim, nós vamos aumentar as receitas criando uma uma cena de NFTs, em vez de vendermos os bilhetes, vamos vender desta forma. Nós vamos aumentar as receitas, como? Vamos lançar o meu livro, e para o meter no no top, logo na primeira semana, o que é que vamos fazer? Vamos oferecer um NFT a quem comprar 10 livros, e as vendas de livros explodem. Isto são estratégias que o Gary aplicou, que eu olho e digo, este man tem uma maneira de pensar completamente fora. Aqui em Portugal pá, ah, não beijo ninguém a fazer isso. Desta forma. Tipo, não vejo ninguém que eu olho e diga, não, caputo, é tenho de acompanhar porque este gajo é... Tipo, está a partilhar isto e ele sabe muito. Não, não beijo Tipo, neste nível, ok? O pessoal está a vender cursos e livros e tudo mais. Não estou a dizer que não existam. Existem, como é lógico, nós temos grandes empresários. Só que não estou a partilhar conteúdo. Hum, pronto. Então é isso. Está então é mais ou menos isso. Eu acho que o Paulo Diana é muito... O politicamente correto tradicional. Tipo, eventualmente formou-se em gestão e tudo mais, sem experiência com empresas. Tem a empresa dele, tem o negócio dele. Pronto, é o tradicional. E eu não gosto disso, eu, pessoalmente. Mas pronto, nunca estar aqui a falar mal <risos> da vida dos outros. Mas na minha área de marketing Digital, uf. DDT, eu sinceramente nem sei em que ramo ele está. Eu acho que o negócio dele, acho, não tenho a certeza, mas eu acho que o negócio dele é vender cursos, só. Ele vende é cursos sobre como tu ganhas mais dinheiro que a tua empresa. Hum, opa, acho que é mais ou menos isso. Cursos sobre vendas, sobre persuasão. Até, ah, olha, Persuasão, já não vou falar dele agora. Tens um gajo em Portugal que vende uns cursos de persuasão e até tem um livro editado e tal. Também partilha conteúdo. É, quando Eu tinha interesse não é, na área da persuasão. Comecei a estudar muito sobre marketing, persuasão, comportamento humano... E logo nos inícios, agora não, agora posso dizer, modéstia à parte, que tenho uma percepção profunda sobre o comportamento humano e, a, e o processo de persuasão e tudo mais. Na altura estava no início, tipo, tinha lido meia dos de livros, se calhar nem tanto, e esse gajo partilhava conteúdo e eu via logo que ele, tipo, era logo notório, tipo, esse gajo andou a ler os livros que eu li, logo. Tipo, e o que ele está a ensinar não é nada mais do que aquilo que eu li. Pronto. E depois percebi logo, tipo, um gajo que fala sobre persuasão e usa técnicas de persuasão no sentido negativo, é alguém que não entendeu o poder da persuasão. E está a tentar, para ganhar mais um, vender mais um curso ou outro, está a tentar, tipo, ludibriar as pessoas. Então imagina o seguinte, eu sei que um temporizador te faz tomar uma decisão mais rápida. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Hum, Imagina, eu tenho o evento que vai acontecer em Penafiel no dia 2 de Julho, Ok? Se eu te disser assim, nos próximos 15 minutos fecham as inscrições, e, e, e ponho aqui um temporizador a pôr os, os 15 minutos a, a, em decrescente, em tempo de decrescente, eu sei que isto vai gerar uma decisão rápida. Tipo, a maioria das pessoas, para não perder a oportunidade, inscreve-se. Estás a ver? E isto é legítimo se eu te disser assim, olha, eu vou fechar as inscrições dentro de 15 minutos, porque já tenho pessoas a, quase para a totalidade da sala, Vou fechar as inscrições, porque, mesmo que ninguém se inscreva, por exemplo, porque eu me quero dedicar a planear o um evento. Não quero estar aqui preocupado, mais uma inscrição, mais outra inscrição, e estar a gravar vídeos todos os dias, estás a ver? Isto é legítimo, se eu fizer desta forma. Agora, não é legítimo da maneira que o gajo fazia, que era, tu entravas no site dele, tinhas a informação logo do curso que o gajo vendia, e dizia, 30 minutos e fecham as turmas. Okay? Fazias refresh ao site, e aquilo estava nos 15 minutos, e voltava aposta 30 minutos, estás a ver? Ainda por cima, uma cena tão básica que na informática até era possível que o contador a estar na mesma no, no tempo anterior. Mas, ou seja, ele está, não está a persuadir, ele está a manipular. Ele está a utilizar uma técnica com uma certa má-fé para te convencer a comprar o curso dele. É certo que ele entendeu essa técnica, só que ele não a sabe utilizar com ética. E eu quando, e se ele não tem ética a utilizar, eu não tenho interesse no curso dele. Independentemente do conhecimento que o gajo tenha Se ele não tem ética a utilizar, eu não tenho interesse no curso dele. Porque eu vou pagar para alguém me ensinar coisas que não estão alinhadas com a minha percepção do mundo. Que não estão alinhadas com a minha necessidade. Então, eu não tenho interesse. Vou-te dar outro exemplo. Eu andava a ver um curso de leitura dinâmica, de um brasileiro. Leitura dinâmica, para quem não sabe, é conseguir ler mais rápido. Oh, pá, eu já tinha lido muitos livros sobre leitura dinâmica, já fiz inclusivamente um curso de leitura dinâmica, já treinei muitas técnicas de leitura dinâmica, já tenho uma velocidade de leitura relativamente acima do normal, pelo menos do meu normal, uh, o meu anterior normal, e o gajo falava sempre das técnicas, técnicas, técnicas... Foda-se, o que é que este gajo sabe? Tipo, a cena ainda era cara, para aí mil euros... É ainda não cara. Até que um dia ele estava a fazer uma live para vender o produto dele e eu percebi qual era a estratégia dele. Uh, e que... Não comprei o curso porque eu percebi qual era a estratégia dele. A estratégia dele tem a ver com suplementação, não tem a ver com técnicas de leitura dinâmica. Ele ensina-te as técnicas, que aí tudo muito bem, e isso eu já sei. Só que depois ele ensina-te também a utilizar alguns suplementos para quitares o teu cérebro. Então tu vais tomar, antes de começares a ler, vais tomar tipo um pré-treino, como tomas no ginásio, para ficares todo acelerado, parece que tomaste 15 cafés, e isso vai acelerar não só a tua velocidade de leitura, como também eventualmente possibilitar que tu te concentres mais naquele material é, que vais ler, estás a ver? E depois tens de tomar outro suplemento para acalmar o cérebro, e eu não quero isso, eu queria uma técnica de leitura mais rápida, mas que me permita ser na mesma saudável, estás a ver? Então eu percebi que a cena com o gajo vento, não está alinhada comigo. Não faz sentido para mim. Então, nesses profissionais, é mais ou menos a mesma coisa. Tipo, não, não estão alinhados comigo. Não estão. Eu, eu, eu sou um gajo da criatividade. O que eu procuro são cenas criativas. São pessoas que pensam de uma maneira diferente. eu olho para eles e nenhum pensa de maneira diferente. Procura os canais no YouTube sobre a educação financeira e diz-me um canal, ou um vídeo, em que tu dizes assim... Este man, que cena fora da caixa. Da, da que, que maneira de ver o ser humano... Como é que ele consegue detectar isto? Nenhum. Ou se, ou se houver alguma coisa. Lá está, isso depois também depende de pessoa para pessoa. Se houver alguma coisa que seja assim surpreendente, talvez seja surpreendente para, para ti e pode não ser para mim, porque eu já li isso num livro qualquer. Por exemplo. É? Talvez até no mesmo livro onde o gajo leu para gravar o conteúdo. E atenção, não há nada de mal, está a fazer um trabalho honesto. Só que é, é, depois vem é a cena de mas justifica-se pagar para eu estar a aprender uma coisa que eu aprendo num livro que custa 20€, euros. não é? é? isso, basicamente é isso. Mas quando tu, quando tu estás a falar de gajos que, que têm uma estaleca diferente, tu notas logo isso. O gajo, quando, quando é um gajo que percebe mesmo das coisas e é inteligente, duas coisas, percebe da área que está a falar e é inteligente, ele, ele revela-te, olha, lê este livro, lê aquele, lê aquele, lê aquele. Porquê? Porque as ideias do gajo vão ser sempre superiores ao livro. O livro foi onde ele se inspirou para começar a analisar com profundidade a sociedade. Só que tu lês o livro e numa fase inicial ainda não tens essa percepção Eu trabalhei com um gajo, também sou doutor aqui no YouTube, fatinho gravata e tal, diz aqui, é um bigarista primeira mas aqui no YouTube é um gajo muito sério. E o gajo fala da área de imobiliário e na área do imobiliário, o mano tinha tinha alguns livros que ele dava só trabalho, quando tinha de fazer uma live, ou caraças de esconder os livros. Disse: "Pai, não quero que os gajos saibam que está aqui, porque tipo isto tem informação que eu vendo nos meus cursos." Mano, não há problema nenhum. Se o gajo fosse muito bom, se a informação do curso dele não fosse só replicar aquilo que os outros, uh, também escreveram, não é? Se calhar noutros países. O gajo podia fazer isso à vontade, dizia quais eram os livros e depois o meu curso é o concentrar tipo, deste conhecimento todo e uns pozinhos que só é a minha interpretação. Não é? uh, e que é a minha interpretação. Pronto. Então não há stress nenhum. Agora não. Por acaso eu conheço esse indivíduo? Não tens assim muita sorte. <risos> Estamos a falar do mesmo, não sei, nem me quero pronunciar. Não estamos a falar do... Não, não tens assim muita sorte de conhecer. Pronto, então a cena é um bocadinho essa. E aqui no YouTube tem muita coisa disso. Muita coisa mesmo. Por palestra de 30 minutos cobra para aí 400 euros Não sei, mano. Não sei. Mas atenção, isto que eu estou a dizer é válido para... Pessoas que eu sigo, pessoas a quem eu dou dinheiro a comprar cursos, ou formações, ou livros, seja o que for. Ou é válido para pessoas que, para trabalhar para mim. Por exemplo, o gajo que eu estou a falar, eu trabalhava com ele, não é? prestava serviços. E o nível de honestidade não está alinhado com o meu. Não funciona. A partir do momento em que eu faço um reparo a dizer, por exemplo, olha, pá, os, teus, os teus alunos, os teus clientes, não vão entender esta cena. Esta cena é profunda, mas eles não vão entender. A maneira que tu estás a explicar aqui no curso é muito complexa. Tipo, temos de simplificar isso. E a pessoa diz assim, mas eu não quero que eles entendam. Eu já expliquei dessa maneira complexa, porque é assim, a informação está aí. Quem quiser, quem aproveitar e entender, está tudo. Quem não entender, para mim está fixe, que eu tenho uma vantagem competitiva em relação a eles. Isto não é honesto, porque tu estás a cobrar dinheiro a um cliente para lhe dar a informação. E ele está a comprar essa informação. Tu tens de dar a informação. E o teu, a tua função como educador é simplificar a mensagem de maneira que a pessoa mais burra à face da terra, salvo seja, consiga entender. É esta a tua função. Se o gajo não conseguiu entender, o problema é do professor, não é do aluno. Dona com fabais, regressei e ainda estamos aqui. Uh, vou lavar a louça enquanto ouço. É top, mas já devia ter saído que eu tenho, tenho um compromisso hoje. Vou cortar o cabelo e tenho um compromisso. Mas pronto, é isso. É isso. E isto nota-se logo. Quando estamos a falar de gays, como hemos disse, tipo Gary Vee e coisas do género, os gays dizem cenas contra-intuitivas. É, quando alguém te diz uma coisa que tu dizes assim, é impossível, este gajo não, não, não está a dizer isto. Ele não está a dizer isto a sério. Tipo, a tua casa não é um investimento. Isto é típico do Robert Kiyosaki. Tua casa não é um investimento. Quem está a dizer uma cena que é... Contra-intuitiva. Não compres a tua casa. Se vais fazer um crédito de habitação... Não compres a tua casa já. O gajo está a dizer isto... Tipo... Fosse. Está aí contra toda a sociedade. Contra... Uh, Remar contra a maré. Porquê é que ele está a dizer isto? Na maioria das vezes... Esses gajos têm uma... Têm uma cena extra. Tipo... Eles, eles... Tipo... Não estão a replicar só a informação. Eles analisam... Assim, tipo... Esta cena que eu vos falei no início da live... Que... Na minha opinião, a sociedade está da maneira que está por privação de duas coisas. Sexo e sono. ok Eu podia estar aqui 5 horas a falar sobre isto. Quantas quantas pessoas é que eu já ouvia falar desta forma e sobre esses dois motivos? Nenhuma. Tipo, ainda não ouvi nenhum gajo, que eu, pode até ter, ter acontecido no mundo, eu e outra pessoa termos tido a mesma ideia ao mesmo tempo. Mas eu não ouvi nenhum outro gajo a dizer assim, o problema do mundo é falta de sexo e falta de sono. Ainda não ouvi. E na minha opinião, É. Estás a ver? O que é que eu estou a dizer? Que sou melhor que os outros? Não, eu tenho uma maneira de pensar diferente. Que é parte da criatividade. E a criatividade é o que faz toda a diferença nesse jogo. Porque saber que os outros sabem... O que é que vai adiantar? <risos> DDT diz assim... Aliás, eu até sei de negócios dele, que, que ele fez... Pôs material de linhas fraquíssimas, mas que até eram bonitos, no imóvel, e depois cobrava balúrdios de renda a pessoas deslocadas. Não é uma pessoa que me inspira. Olha, companheiro, para mim, assim, das gotas d'água, é provável que a gente tenha falado da mesma pessoa. Mas eu não vou revelar, porque não quero quero estar para aqui a fazer esta cena. Mas eu vou, só para vós perceber também, a minha personalidade em relação ao trabalho, a negócios. Para mim, a gota d'água foi eu entrar a gerir uma equipa e ver um empresário destruir a equipa em menos de um mês. Talvez. Destruir completamente. As miúdas terem ataques de pânico, irem chorar para a casa de banho, coisas assim do género. E eu, remotamente. Para mim, isso foi tipo a gota d'água. Não aceito conviver com... Ou esse degredo humano, tipo, estás a, em, em, em prol do que está no teu fecheiro de, de, de Excel, não é? O fecheiro de Excel diz que tens de ter mais de 10% este ano. Então vamos sacrificar a vida dos funcionários todos. Faz sentido. Por coisas idiotas, ok? Que eu, eventualmente também não convém estar aqui a falar. Hum, pronto. Uh, essa foi uma das cenas. Depois a outra foi a falta de respeito pelo, 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 opa, pelos clientes. Não faz sentido. Ando eu a ter com cuidado... é Uma equipa, uma empresa cresce quando tu tens um cuidado muito grande com os clientes. Ando eu com esse cuidado para depois o dono da empresa desrespeitar os clientes. Ando eu a construir uma relação na base do respeito. Na base de mimar os clientes, de eles se sentirem satisfeitos e tudo mais. Para depois a pessoa vir e não ter esse respeito por eles. Não. E depois começas a ganhar a noção das falcatruas. Por exemplo, relatórios de análise de mercados financeiros. Há pessoas em Portugal que fazem esses relatórios e é o olho. Tem lá dados, estatísticos, que supostamente são um resultado de análise, que não existem em lado nenhum. Estás a ver? E eu também sou copywriter. Eu sei o poder que eu tenho na parte do marketing. Eu sei que tenho o poder de convencer as pessoas. Mas eu convencer as pessoas de uma coisa que eu tenho consciência de que é uma boa coisa, estás a ver? não me causa confusão nenhuma. Tipo, "Ah, o gajo não comprava numa situação normal e tu convenceste a comprar. Porque eu sei que vai fazer bem para o gajo. Convenci a comprar, o gajo gastou dinheiro, mas eu sei que ele vai ser feliz com aquele produto, com aquele serviço. Outra coisa é tu fazeres este trabalho e depois aquilo que é entregue não é o melhor para a pessoa. E aí é uma questão de ética. Eu não me sinto bem a fazer isso. Mas para mim uma uma das coisas que realmente fez muita diferença foi quando entrou a pandemia havia uns miúdos que estavam cá de Erasmus e, pá, tudo fechado, sem aulas, sem dinheiro, sem forma de ganhar dinheiro. Os miúdos o que é que pensaram? Opá, vamos para o nosso país, pelo menos estamos junto das nossas famílias, epá, mas não podemos cumprir com o contrato de arrendamento. E fazer-se uma pressão de denúncia ao CEF e tudo mais, como se eles tivessem ilegais e sendo assim do género, para obrigar as pessoas a pagarem, foi uma cena tipo que não não me não me calhou bem e eu soube de algumas histórias ai, estamos a falar do mesmo menos sobre algumas histórias que eu digo a sorte dele foi foi ser com quem é e serem pessoas simples por comigo as coisas não ficavam da mesma maneira o que fizeram tipo a imputação de custos e, não comigo não ficavam da mesma maneira e até vou dizer mais há um artista não sei se estamos a falar do mesmo ou não que faz o seguinte só põe funcionários a contrato todos toda a gente entra nessa empresa no primeiro dia efetivo logo só que no dia em que entra, também tem de assinar uma carta de rescisão sem data. E já soube de situações em que usou essa carta. Como uma, por exemplo, imagina o cenário hipotético, né? vamos entrar no metaverso. Imagina uma, uma rapariga que tem uma criança, tem dois ou três aninhos, e de um momento para o outro esse desempregado Porque um idiota qualquer acha que não cumpre os requisitos. Contratou, quando contratou é espetacular. E depois acha que não cumpre os requisitos mínimos para ter naquela função. E não há uma conversa. É é unilateral. Está aqui. Eu vou meter a carta. Essas cenas... como é lógico se está aqui alguém que eventualmente o patrão lhe possa ter feito isto, isto é legal. Ilegal. Mas é mesmo incursalos à parede. Isto dá direito a uma imunização potente mesmo. E se não fechar a empresa, com sorte. Mas não tem a ver só com a questão de ser legal ou não tem a ver com a questão de, de, do ser humano, tipo, isto é indecente. Uma coisa é empresa falir, não é? Para, para quem é realmente um empresário, é sério e, e tem, tem o mínimo de honestidade, a empresa pode falir. Há muitos empresários que eu sei, que conheço, que olha, o Paulo Leão já contou isso até, uma vez vendeu o carro dele, que era um Mercedes qualquer, para pagar salários. E, isto é a atitude de um empresário que é honesto. Um, e eu conheço muitos empresários que já passaram por muitas dificuldades, contraíram créditos para não, falar, para não falhar com nenhum funcionário. Nenhum, 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 Outra coisa completamente diferente é se mandar assim a pessoa, tipo, sem, sem direito a subsídio de desemprego, nem nada, tipo... Vai, desemmerda-te. O mundo está aí, faz como tu quiseres. E eu cometendo uma legalidade Isto não é não é, não é é certo, não é justo. E, e, e inclusivamente eu faço questão de não ser visto... Dessa forma, como um gajo está de fatinha e gravata, da área financeira, porque não quero essa, essa associação, esse tipo de pessoas. Donald's vai espanhol, diz fazer um podcast? Eu tenho, companheiras, as lives passam para o podcast. E nos primórdios, as primeiras cenas do podcast, era um podcast gravado de propósito. Acordava às 5 da manhã para gravar o podcast. E tem lá cenas mesmo potentes, ainda hoje, vale a pena ir ouvir primeiros episódios do podcast até o useu a fazer o meu iogurte. DDT. Se se aproveita de situações frágeis de pessoas, quer inquilinos, quer funcionários, em prol do lucro e vê nos livros banhosos, estamos a falar do mesmo espanhol. Então é esse. Estamos a falar mesmo desse. É curioso que o mandam o livro dele... Ipá, um orgulho do livro que é uma cena incrível, até o tenho na parede. <risos> Mandou-me o livro. Foi um dos piores livros que eu li na minha vida. Ora bem, de todos os livros, deixem-me ver aqui. Não vou dizer o livro. De todos os livros que eu tenho aqui. Os piores, os piores. Olha, há um de reiki que eu não gostei. Li recentemente. Não gostei. Tipo, pá, é, é, é. É tipo. Está sempre a enganhar, Não, não desembolle. Uh, a Economia do Bem Comum também estava a ler recentemente para a e-mail, mas aí tem a ver com... A... Não é que o livro esteja mal escrito. É, tem a ver com o facto que o gajo está a explicar uma teoria que não faz sentido. Tipo, é até ridículo ser um economista a escrever aquele livro, porque ele está a presumir que as pessoas vão trabalhar só por vontade de trabalhar. O lixeiro vai-se levantar de manhã por vontade de crescer lixeiro, isso não existe, não é? Portanto, ele, a, a ideia dele até é que o mercado de capitais não funciona na maneira que funciona, ou seja, os investidores vão assumir risco, mas não é para ganhar dinheiro. É porque sim, tipo, deixa de existir o conceito de lucro, quase, entre aspas. Então, deixei de ler, não porque seja mal escrito, ou porque o gajo seja completamente idiota, não. Eu tenho a visão dele do mundo, mas para mim aquilo não faz sentido nenhum, e eu deixei de ler. Mas de, de todos os outros livros, o pior livro que eu li foi desse semana Porquê? Porque é que é o pior livro que eu li? Primeiro, é um livro caro para caralho, 22 euros e qualquer coisa. Eu não paguei nada, mas 22 euros e qualquer coisa para um livro de cento e poucas páginas é um livro caríssimo. Não tem nada de novo, nada, nada. Não há nada naquele livro que eu já não tivesse lido em algum sítio. Explica coisas de uma maneira errada. Por exemplo, fala lá da estratégia win-win, que é ganha-ganha, ganha as duas partes. Eu vou comprar um imóvel e a pessoa vai vender, não é? Eu posso ganhar e o outro perder. Eu posso perder o outro ganhar, podemos perder os dois ou podemos ganhar os dois, não é? Uma estratégia em que ganha, ganha, tipo... A pessoa quer 30 mil euros, eu quero pagar menos de 50 mil, estamos a ganhar os dois, não é? E ele explica lá uma estratégia ganha-perde, dando a entender que é uma estratégia ganha-ganha. Quer dizer, não eu... A pessoa quer 50 mil pelo imóvel, eu vou dar 10 mil e ela está a ganhar. Não está, está a perder. Tipo, eu só estou a persuadir a vender. Se calhar ela está frágil e precisa mesmo de dinheiro e eu vou dar 10 mil e ela tem a aceitar. E pior... Tipo, tem muita informação lá, nada é original, não tens uma única referência bibliográfica. Uma única. Uma única. Inclusive, tens lá frases muito conhecidas, tipo, do e coisa assim do género, do Stephen Covey, frases muito conhecidas, dos livros dele, e não tens uma única referência. Quando eu digo uma única, nem sequer diz que aquela frase é do gajo. Nada, nada, nada. Tipo, uma, uma frase do Robert Kiyosaki qualquer, pões a frase, não é? Entre aspas, e embaixo pões Robert Kiyosaki. Uh, ou, há é uma frase muito conhecida do Alice dos, do, do, no, no País das Maravilhas, que é... Alice perguntou ao gato para onde é que deve ir, acho que é isso, e ela diz: uh, qual é o caminho que ela deve seguir? E ele disse, para onde é que és ir? Ela não sei, disse, qualquer caminho certo, Isto é uma frase muito conhecida, estás a ver, mas tens de citar o autor... Nem isso tem. Tipo, dos livros mais ridículos que eu li na minha vida. Sem sombra para dúvidas. E depois é essa cena. Porque é, eu sou um gajo muito contundente. Sou tipo raça do caralho. Mas eu sou muito humano. E aí ninguém pode apontar. Sou um gajo muito humano. Tipo, a pessoa está. Olha, vamos, vamos, vamos mostrar isso. Que é um traço da personalidade. Não faço isso de propósito. Eu no outro dia fui de propósito ao Pingo Doce comprar só. Fio dentário. me esquecido, fui só comprar fio dentário. E cheguei lá, estava um puto, 7 ou 8 anos, a pedir. Com a mãe, que deve ser cigana, estava lá com aquelas cheias pretas. também lá e foi o puto que veio até mim. Fino. Mas eu entendo qual é a estratégia de marketing deles. Tipo, põe ponho o puto, que é para ficar sensibilizado, a moedinha, o puto dá a moedinha à mãe, não é? E isto é um negócio para eles. Eu eu disse, ao lado, isto está na escola, pá. E o puto, pespicaz, miúdo inteligente para carácter. O puto pespicaz disse, a escola mas é sábado, não escola no sábado e aí disse, tu não estar em casa ou a brincar ou a estudar tipo, o um, que estás aqui a fazer? ele a pedir. disse, não, mas tens de estar a estudar ou, ou a brincar Pá, no, no teu sítio não é aqui, pronto não lhe dei moeda, mas fui lá dentro e pronto eu gastei uma massa de caraças, tipo, a dar os colados e coisas assim do género para, para pelo menos garantir que aquilo era para o miúdo mas eu não lhe ensinei nada e aquilo deixou-me ali, tipo primeiro aquilo apertou-me o coração não faz sentido nenhum miúdo de 7 anos um sábado estar ali Primeira coisa, hum, depois deixou-me pensar, tipo, este miúdo, os pais vão ensiná-lo a ser pobre, e ele, tendencialmente, não vai ter oportunidade. Vai chegar à escola, é o ciganito, é cheira mal, ninguém lhe vai dar oportunidade. Tipo, e eu não lhe ensinei nada, nada. Eu só lhe deixo colado, também não resolvi o problema dele. Então eu fiquei a pensar como é que eu posso ensinar aquela criança. Da próxima vez que eu lá for, se eu apanhar outra vez naquele cenário, eu vou tentar, depois também depende os pais. E qual é que é a tentativa que eu vou, vou fazer? Que é... Se a mãe autorizar, eu levo comigo lá dentro, ao pingo doce, e compro-lhe chocolates para ele, e fica logo para o lanche dele, mas compro-lhe outros pequeninos para ele dar às pessoas. Para ele primeiro aprender a gratificar as pessoas, tipo, chegou alguém, ele vai à beira da senhora, com o saco, e diz assim, tiro, faz favor. E a pessoa tira um chocolate e fica com ele. E depois ensina lhe ou a vender outros chocolates, compro de outras cenas e ele vende os outros chocolates, e com o lucro volta a comprar mais chocolates e reinveste e tira só uma pequena parte para ele, ou então a prestar um serviço, tipo limpar o, o, o vidro do carro, uma cena qualquer, depois vai mediante aquilo que ele achar que pode fazer. Para quê? Para eu lhe ensinar alguma coisa que lhe permita entender como é que se ganha dinheiro. E que ganhar dinheiro não é pedir, é bem pelo contrário, é dar. De graça. E quanto mais tu dares de graça, mais dinheiro tu vais receber. Curiosamente, parece um paradoxo, mas é isto que acontece. Estás a ver? Ou seja, eu sou um gajo que sou contundente na mensagem, porque eu sei que essa mensagem dói de ouvir, mas é o que fica na cabeça e é o que faz pensar. Tipo, eu falar... Uma vez gravei um vídeo sobre, sobre a imigração e disse assim, olha, tudo bem, estás aí fora, não estás? Um dia mais tarde tu vens com uma grande reforma. E com essa grande reforma vais comprar uma lápide para os teus pais... E no dia em que for lá pôr a lápide vais-te, vais-te a perceber que não estivesse junto deles nem no momento mais importante. Que é o momento em que eles partiram deste mundo. Eu sei que esta mensagem é polémica. Eu sei que esta mensagem custa de caralho ouvir. Especialmente para as pessoas que foram lá para fora, que adoram os seus. Só que é esta mensagem que faz as pessoas pensarem de... Foda-se, mas é que eu estou aqui fora? Se o dinheiro é a cena mais importante do mundo? Não. Estás ver? Então, eu faço isto propositadamente porque eu sei que ponho as pessoas a pensar sobre, sobre as coisas. E o que eu não posso aceitar é isso, tipo, aproveitarem-se da fragilidade de muita gente. Aliás, eu com esse man, uma vez tive uma discussão, um, eu estava a gerir equipa, e um, um rapaz ligou-me e disse assim, olha, o espanhol, já tenho uma cena pronta para o YouTube, falta a descrição, escreves tu a descrição. Eu disse, não, mano, escreve tu que eu confio em ti. e pá, mas eu não tenho muita experiência e tal. Cresce. Escreve tu que eu confio em ti, porque não é o mais importante, o mais importante é o vídeo, não é a descrição. Ah, mas queres fazer a revisão? Não, (risos) não quero fazer a revisão. Escreve tu, põe isso no ar, podes publicar logo o vídeo, tranquilo. Resumindo, o rapaz enganou-se lá, tinha uma vírgula num sítio errado, assim, com isso só. O português não estava muito elaborado, mas eram só coisas miudinhas, tipo, não estava mal escrito propriamente. Não eram erros ortográficos, nada do género. O man viu aquilo, Deus me livre. Ligou ao gajo, dê-lhe uma descasca. tá tudo. E depois ligou para mim, todo orgulhoso, a dizer que lhe deu uma descasca. Ui, mal eu ouvi essa cena, foi o contrário. E eu, a uma descasca. Tem, 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 tem. Eu disse, seja a última vez. Eu disse que eu é que trabalhava para o gajo, eu disse, Seja a última vez. Sou eu que estou a gerir a equipa, a responsabilidade é sempre minha. Fez cagada, é a mim que tens de vir tirar as satisfações. Depois liguei ao rapazito e disse-lhe assim, vamos lá, seja a última vez... Tu publicas uma cena que está errado e que ele te liga a cabeça a foder da cabeça. Que ele te liga para ti a foder da cabeça. Da próxima vez que acontecer uma cena destas, diz logo: o responsável é o espanhol e tem de vir falar para mim. Porque para mim já não fala da mesma maneira. Estás a ver? E porquê? Porque habitua-se que, ora bem, eu pago o salário a uma pessoa, pago o salário a essa pessoa, ainda por cima tenho uma carta de rescisão, a qualquer momento posso despedir a pessoa, e estou sempre a pressionar que é para as pessoas estarem sempre a mil, não é? Para depois eu ver as miuditas a terem ataques de pânico. Não, só da paciência. Digo comigo não funciona, não funciona. E muita sorte. <risos> Teve o um gajo. O gajo ainda me tentou passar a perna. Correu-lhe mal, correu-lhe mal. <risos> correu-lhe mesmo, mesmo mal, mesmo, mesmo mal. tentou passar a perna, porque aqui no Norte nós temos uma expressão que é para filha da puta, filha da puta e meia. E eu quando percebi que o gajo era filha da puta... Já estava a preparar as coisas. E houve uma cena que eu lhe disse, olha, estive a, f- a falar com uma, com uma entidade oficial e o custo que tu me queres imputar hum, é da tua responsabilidade. Tá. E entretanto, deixei logo claro, que também, e entretanto, hum, terminei a reunião com essa entidade oficial quando ela começou a falar no layoff. Porque ela sabia que fez um layoff falso, não é? E que a coisa podia correr para o torno. E comigo é mesmo assim. Comigo é mesmo assim, tipo, ele não tem nenhum respeito. Opa, eu até entendo, não estou a dizer que, que, que compactuo e que concordo que se engana o Estado e que se rouba dinheiro ao Estado, mas eu entendo que aquele empresário que estava mesmo com a corda ao pescoço, se mesmo fazendo um layoff falso e pondo os trabalhadores a trabalhar, mesmo assim se calhar ele não se vai aguentar. Então imagina se ele não fizesse o um layoff falso, tipo, é, é errado, é. Só que é uma maneira eventualmente daquela empresa vingar e o empresário está a fazer de tudo. Eu entendo, não concordo, mas entendo, ok? Que não foi o caso. Okay? Não foi o caso. Inclusive na altura que saiu a pandemia, o gajo tinha uma cena programada e os clientes começaram a pedir o dinheiro de volta. Eu disse, oh, man, eu escrevo-te uma copy fixe em que nós basicamente convencemos os clientes de que, ok, tenha a possibilidade de pedir o dinheiro de volta, mas nós para darmos uma garantia forcemos isto e isto e isto, tipo, para evitar que o pessoal tire o dinheiro. Tipo, já te pagou, já tens o dinheiro, para a empresa não ficar com mais dificuldades. Tipo, ficas com o dinheiro na mesma, mas a gente, de uma maneira sagaz e com transparência, conseguimos fazer com que os clientes não tirem o dinheiro daqui. Mas a cena do man era, não, 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 o dinheiro não devolvo, eu não devolvo. Eu, ui, está tudo bem, tipo, se o gajo quiser o dinheiro de volta, que tu? Mas a cena dele era, não, 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 não. Eu, ui, está aqui qualquer coisa que não está bem. DDT é um artista, um dia vai, uh, vai ter azar, tal e qual. A quem fala de, de norte, meu amigo, o mim é igual, tal e qual, tal e qual. É mesmo isso. E eu também acredito nessa cena, um gajo um dia vai ter azar. Por exemplo, uma das cenas que eu soube, eu falei com a pessoa, mas uma das cenas que eu soube, a, a, a sorte... Por exemplo, aqui, vou dar um exemplo. Aqui em Rebordosa não há código de trabalho. A maioria dos trabalhadores não sabe o que é, tem direito tem direito, tipo, que há um limite de horas extraordinárias, não sabe que tem direito a, a ser pago as horas extra, não é tipo um valor que atribuem por mês, olha, vamos estar tá mais 100 euros, fizeste horas, estás a ver, tipo aqui, tipo, as pessoas não, não fazem a mínima ideia o que é que, os direitos que têm mas há, há a cena tipo de, de integridade de uns com os outros, imagina uma certa honestidade implícita é raro o empresário que faça uma cena dessas, tipo, assinou um um contrato, uma carta de rescisão, mandou o gajo embora, tipo, uma mão à frente ou está atrás. No mínimo uma aqui são artistas para fazer isto, mas no mínimo uma indenização e mete-lhe a carta para o fundo fundo de desemprego e o gajo, pronto, vai receber por outro lado, está tudo. Porque se não, o gajo se fizesse essa cena aqui em Rabordosa, garante que no dia a seguir alguém lhe ia partir o nariz. Mas garante, tipo, era sagradinho. Ele mandava uma rapariga embora, com uma mão à frente ou está atrás, Rapariga com um filho de 3 anos. Tipo, no dia a seguir, se soubesse esta cena, o gajo podia contar que entrava alguém pela, pelo escritório dele adentro e lhe fazia o E é bem feito. Não estou a dizer o contrário. É muito bem feito. Estás a ver? Porque aqui há muita ilegalidade, há muita gebardice, mas há sempre esta cena de... Espera aí. Do outro lado há um ser humano. Estás a ver? Não obstante que às vezes há cenas do arco da velha. Estás a ver? Mas esses que fazem isso têm de fugir. Não tem hipótese. Houve uma, uma vez um empresário... O que, é que, que é que ele fazia? Convencia os funcionários, isto aqui dos lados da recordosa, convencia os funcionários a meterem por mês dois ou três dias de faltas injustificadas. Eles assinavam a folha a comprovar as faltas e ele pagava-lhes o dinheiro por fora. O que é que acontece? A partir da quinta falta injustificada, há direitos a despedimento por esta causa. Pronto, veio a crise e ele mandou toda a gente embora, sem imunização. Oh menino! <risos> é verdade que o pessoal ficou em maus lençóis, não é? Não tem direito a subsídios de emprego, Oi? O pessoal ficou sem nada, não é? Sem direito a subsídio de desemprego e tal. Mas e o gajo? Achas que ele aguenta estar à frente da empresa, lá, todos os dias no escritório? Claro que não. Porque senão vais fazer-lhe a folha. Ora bem, dona Confabais. Já abri uma empresa no ramo da prevenção de furtos em estabelecimentos comerciais em 2019. Contratei e passados 6 meses fecha tudo por causa do Covid. Consegui aguentar porque faço... Uma gestão de 3 meses. Ganho hoje para gastar daqui a 3 meses. Foi muito complicado, mas continuo aberto e sem falhar um ordenado. O risco é sempre nosso e nunca do funcionário. Se ele corresponde, nós não podemos falhar nunca. Se ele... Corresponde, nunca podemos falhar nunca. Quantos livros tens do jogo dispensa? Só tenho um. É o como ser sobre-humano, como ser um ser sobrenatural, ou sobre-humano. Só tenho um e não gostei. Não comprei mais nenhum e acho que não faz sentido. Em relação à cena do teu negócio, companheiro, muitos vídeos no TikTok, prevenção de furtos em estabelecimentos comerciais. Muitos vídeos no TikTok sobre assaltos. Muitos, 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 muitos. Com o perfil da empresa, muitos. Porquê? Porque tens de mostrar às pessoas que estão num país seguro que há insegurança. Porque não é muito comum tu veres muitos assaltos, não é? presenciais no dia-a-dia e vês também na televisão. Vês de longe a longe, mas é difícil também numa uma Câmara apanhar o, o assalto in loco. Estás a ver? Então vai apanhar vídeos ao Brasil de assaltos e coisas do género e ponha isso na frente das pessoas. Para quê? Para mostrar às pessoas e para lembrar o cérebro delas que existem assaltos. E quando elas têm medo, é aí que tu entras. Quando elas têm medo, tu vendes a segurança. Certo? Então elas têm medo, precisam do sistema de vigilância, de videovigilância. Têm medo, precisam do alarme. Têm medo, precisam de um segurança a tempo inteiro. Estás a ver? Então é mais ou menos isso. Pessoal, já estou ultra atrasado, esta merda já está aqui a bombar ao tempo e não era suposto, era suposto ser só uma experiência no YouTube um, rapidinha. Rapidinha mesmo, e já vamos para aí em 2 horas e tal. Hum, curti, estamos 17 pessoas, já tivemos aí 20, curti. O YouTube também é fixe para, para fazermos lives. O YouTube é onde eu me vou concentrar mais. Já agora, vou-vos dar aqui isto de rajado Qual é que é o meu objetivo agora? Eu vou converter cada vez mais o a a meu negócio para produção de conteúdo. Vou-me focar muito no meu canal, tendo isto um problema, que é, eu o negócio depende de mim, a minha imagem, não é? mas ao mesmo tempo, as verbas do YouTube são verbas absurdas, ok? E mesmo em Portugal, porque somos um país pequenino, mas são verbas absurdas. O que é que isto me vai permitir? Ter uma fonte de rendimento alta, estar em contato com as pessoas, que é uma coisa que eu gosto, e isto, em paralelo, permite-me construir equipa, como é lógico, pois preciso pessoal para fazer edição de vídeo, para fazer edição de imagem, para fazer a cópia para as redes sociais, para fazer a gestão das campanhas e tudo mais. E eu construo a equipa? Para mim, assento no meu negócio. Só que esta equipa, para mim, é uma equipa que eu posso vender também para outras pessoas. Tipo, a, mim, a, mesma, a mesma equipa que pode andar atrás de mim a filmar-me, quando eu vou um evento e uma coisa do género, também pode ir a uma empresa a fazer filmes. Mais importante de tudo, que é essa, empresa, essa equipa tem know-how de uma coisa que funciona, que eu não preciso que os outros me digam se vai funcionar ou não. Tipo, ela sabe que funciona porque nós aplicamos isto no meu negócio. E pronto, e é isso. Pessoal, muito obrigado mesmo maiores. Volto-vos só a lembrar, para quem for aqui da Zona Norte, dia 2 de Julho, Fiel é um evento de desenvolvimento pessoal, comigo, das 9 da manhã às 6 da tarde. O evento é gratuito, ok? O pessoal só tem de assumir o almoço e os lanches que fizeram. Uh, mas o evento é gratuito, está lá no hotel. Uh, pronto. É uma cena que eu vou focar muito, mas muito, mas muito, no pessoal que lá vai, nos problemas que o pessoal me vai apresentando. Por isso é que eu já no questionário do Google Forms deixo lá a cena, tipo, o que é que tu gostavas de mudar na tua vida? Então vou analisar muitas pessoas, vou pensar naquela cena muito... Tipo, dos problemas que eu vejo da sociedade, dos dias de hoje, vou pensar muito para que cada pessoa possa trazer pelo menos uma ou duas técnicas para ajudar no dia-a-dia. Se houver aí pessoal que está a precisar disso, o link está no meu canal de Telegram ou na biografia do TikTok e pronto, é é uma boa oportunidade para a gente se conhecer. Vamos lá, vida, porque senão estou desgraçado. Pessoal, grande abraço, até logo.